0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich wünsche dir einen sonnigen Samstag. Ja, wunderbar, alle also, Wetter ist top. Das soll ja
1: heute und morgen so bleiben. Ja, ja. genau, gestern war es glaube ich auch nicht so schlecht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Anfang der Woche hm. war ja wirklich verregnet, ähm,
0: aber nee, kommt, kommt ganz gut ja, doch. Ist schön. Ja. Hm? Äh, meinetwegen kann es bis Weihnachten so bleiben. <lacht>
1: Na, okay. Äh, strahlender Sonnenschein in Weihnachten ist schon schön, aber von mir aus kann da auch alles gerne weiß sein mit Sonne. Ja, ja,
0: okay. <lacht> angeblich
1: schon äh, ja schon
0: sieht mh. dieses Jahr die Chance gar nicht so schlecht aus, dass wir weiße Weihnachten bekommen. Wenn man die Weihnachtszeit, Ja, ja, angeblich sollen wir das bekommen. Laut oh, einen äh, renommierten Metrologen.
1: Ja, solange es nicht so ein, alle also für unsere Region so ein Jahrhundertwinter und oder Schneemengen werden wie vor neun Jahren, weil der erste Winter, ja. als wir hier frisch eingezogen sind, war Hölle.
0: Der mhm. war echt Hölle. Obwohl so letztes Jahr hatten wir auch noch mal eine äh, kurze Phase, wo sehr viel Schnee runterkam. Zumindest bei uns in der Region, da war ja richtig Land unter. Das war äh, letztes Jahr.
1: Ja, weil wenn du da ins Nachbarort oder so äh, gefahren bist, da war die Hälfte der Straße zugeweht und zwar über zwei Meter. Ja, Das muss ich mir mal vorstellen. Also das war wirklich ein heftiger, ein heftiger ja. Winter. Sowas hatte ich vorher eigentlich nur oder kannte ich nur aus der Kindheit solche Schneemengen und seitdem hatten wir das auch nie wieder. Okay, einmal, wo halt der Winterdienst hier ausgefallen ist, klar, dann sahen die Straßen entsprechend dann aus. Ähm, aber solche Schneemengen wie vor neun Jahren, das hm. wäre echt übel. Dann brauchst du ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen.
0: Naja, wir machen ja Homeoffice, also von daher. Also genau, zumindest äh, mobiles ich. Arbeiten nennt sich das ja im, im, im äh, neudeutsch ja, ja. ja. Aber nicht zu verwechseln mit den digitalen Nomaden, das ist wieder was ganz das anderes. Das ist wieder was ganz anderes. <lacht> ja. Wobei
1: ich muss sagen, die Woche habe ich das auch mal ausgenutzt und habe komplett von zu Hause aus gearbeitet. Um, und äh, das muss ich ja wirklich immer noch lobend erwähnen, ja, bei meinem aktuellen Arbeitsgeber. Also da kann man sich nicht beschweren über die Flexibilität. Ja. Mhm. Tja. Über, ja, ja. über die Menge an der Arbeit kann man sich beschweren zurzeit. <lacht> uh, Personalpolitik ist ein bisschen schwierig, aber ansonsten. Mhm. Ja, alles in Ordnung. Aber kommen wir doch mal. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder so fortgeschritten gelabert, ja. Also, fortgeschritten schon vor der Aufnahme. gelabert.
0: <lacht> äh, naja, wir müssen mal du, gucken, dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch kurz erwähnen, dass wir heute wieder einen Kooperationspartner an ah, Bord ja. haben. Und das ist zum äh, dritten Mal die Firma Secolution und alles weitere zur Firma Secolution im Laufe der heutigen Sendung. Ja. Ihr kennt das. Stimmt. Genau. Ja, genau genau, genau. genau. Wie hatte ich vor der Aufnahme gesagt? Secolution ja, gut.
1: Wie war das
0: So. Ja, aber zurück zum Ernst, ja zum Ernst der Lage, sozusagen. ja genau. der, der Oktober ist bald rum und wir haben immer noch kein Oktober-Event für die, <lacht> ja, für die, für die MacBooks. Ja, ja es, es war ja der 12. vorausgesagt, aber das können wir uns nach meiner Meinung getrost abschminken, weil das wäre ja schon der kommende Dienstag und es gab halt äh, bis zum heutigen ja. Tag keine hm. Einladung. Genau. Und es ist eine neue Zahl im Raum, der 26. Oktober, der soll es jetzt richten, mhm. ähm, und da soll jetzt angeblich, sollen jetzt angeblich die MacBooks vorgestellt werden, ähm, vom Mac Mini hört man ehrlich gesagt immer weniger und hm. das ist ja das Ding, was mich so, ja, nicht so, äh, so triggert, oder? Genau, weil Auf das Gerät Mac Mini Pro. <lacht> das Gerät äh, entscheidet meine zukünftige Infrastruktur an, an Mac Produkten sozusagen, wo ich jetzt nun investiere oder nicht. Ja, wenn das noch länger dauert, dann ja, dann weiß ich auch nicht. <lacht> naja,
1: schauen wir mal. Okay, ein neuen iMac kannst du ja auch nicht. Ja, das ist Mäusekilo mit
0: 24 Zoll, ja. das ist ja auch nicht, nicht äh, sinnvoll in, in, für mich zumindest Kommt nicht.
1: schon in Frage, ja.
0: Nein, nein. Mhm. Naja, egal. Und außerdem also bin ich nicht mehr so der Freund von All in One Geräten. Also das, ich, ich möchte schon Monitor und mhm. ähm, Rechner getrennt ja. voneinander haben. Und genau. Ja, das hat verschiedene Gründe. Die haben wir ja aber auch schon oft genug besprochen. Mhm. Gut. Äh, ja, aber, ja, brauchen
1: wir ja. jetzt, denke ich
0: mal, nicht größer jetzt noch breit reden. Ne? Genau. Gut, die Apple Watch Series 7 ging am Freitag, also gestern, den 8. Mhm. Oktober in die Vorbestellung. Das wo, wurde ja auch vorausgesagt, also da haben die ganzen Lika mal äh, recht gehabt und am 15. werden die Dinger dann ausgeliefert. Startpreis ist 430 Euro in der günstigsten Version, also 41 mm Aluminiumgehäuse. Ja gut, und die Spezifikationen, ähm, die sind ähnlich der, der des Vorgängermodells, die haben wir ja auch schon besprochen, S7 ähm, Prozessor, der mehr oder weniger identisch ist mit dem Vorgängerprozessor oder mit der SOC, was vielleicht noch anzumerken ist, wir hatten ja spekuliert über etwas andere Gläser oder Oberflächen. Die Aluminiumuhr hat weiterhin kein Saphirglas. Saphirglas gibt es dann weiterhin erst ab der Edelstahlversion und natürlich die Editionsmodelle in Titan. Ja. Und äh, Mr. Prosser hat äh, noch ein bisschen was dazu gesagt, die Massenproduktion soll angeblich erst vor einem Monat angelaufen sein. Ja, und ähm, da bin ich ja mal gespannt, wann die Geräte vergriffen sind, ähm, wie es mit der generellen Verfügbarkeit aussieht. Da wird es bestimmt natürlich wieder bei einigen Modellen äh, Probleme geben, was die Verfügbarkeit angeht und wie... Äh, ja, ich denke mal, diese Brot- und Butter-Dinger werden recht schnell vergriffen sein, ist meine meine Meinung. Das ja, ich ist meine habe jetzt meine Lieferzeiten.
1: ja, genau. Ich habe jetzt Lieferzeiten für uns hier in Deutschland nicht im Kopf, aber ich hatte es gerade heute gelesen, auch nochmal heute Morgen, dass anscheinend die Lieferzeiten für einige Modelle in den Staaten auf jeden Fall schon in den November gerückt sind. Mhm. Also da wird es mit oder könnte es bei einigen Modellen fürs Weihnachts oder für den Weihnachtsbaum wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, je nachdem, ähm, ja wie halt Bestellungen jetzt noch reinkommen. Ähm, ja, aber war glaube ich auch gerade bei der Apple Watch äh, zu erwarten, ja, dass da einiges äh, ein bisschen oder sich schnell verkauft sein wird, ja.
0: Ja, das das ist richtig und naja, wir werden sehen. Genau,
1: aber zu äh, der Apple Watch oder generell zu Smartwatches, äh, <stathlet> Smartwatches hätte ich jetzt gerade noch ein paar Zahlen, weil das passt so schön. Mhm. Und zwar in den Staaten äh, mal wieder. Ähm, das kann man aber, denke ich, analog der iPhone-Zahlen ja ja auch dann auf uns dann äh, projizieren. Und zwar äh, der Anteil von Smartwatch-Besitzern ist jetzt in den Staaten bei Teenagern äh was ja auch hier so eine beliebte Zielgruppe dann wieder ist, von 30% in 2020 auf 35% in 2021 gestiegen. Klingt ja zum ersten Moment nicht so viel, aber das ist schon ein ordentlich großer Markt, also da kann man sich nicht beschweren. Und äh, unter den Smartwatches ist bei Teenagern ja, der Marktanteil der Apple Watch äh, bei 86%. Das muss man sich mal überlegen. ja Wir hatten ja in der Vergangenheit schon immer mal drüber gesprochen, wie, äh, oder wie der Marktanteil das mal der Apple Watch ist, äh, beziehungsweise generell ja der Anteil der Apple Watch unter den ganzen, ja auch mit Fitnessarmbändern etc. ist. Und wenn man jetzt wirklich mal guckt, hier 86% Marktanteil ist natürlich dann auch schon wieder so ein Ding. Ja. Wobei, wenn man mal guckt, äh, gerade in derselben Gruppe ist das iPhone, liegt glaube ich auch um die 87% oder 88%. Also das ist schon Kannst du sagen, zu... Das, ja, also auf jeden Fall ein, ein ordentlich interessanter Markt für, für also die Staaten nach wie vor für Apple. Ähm, was auch ganz interessant ist, dass der Marktanteil von den Airpods ähm, liegt bei 67 Prozent. Ja. Mhm. Das ist auch nicht ja. verkehrt. Ja. Mhm. Andererseits braucht man sich, wenn Apple ja, beziehungsweise die gibt ja die Zahlen nur insgesamt, dann die es ja nicht aufs Produkt runter in der Produktgruppe. Ähm, wenn man sieht, wie sich da die Umsätze entwickeln... Äh, wundern solche Zahlen natürlich auch nicht, ja. Irgendwo muss es ja herkommen.
0: Naja, also die AirPods waren ja generell für Apple, äh, oder äh, ist ja nach wie vor für Apple ein extrem wichtiges Produkt. Das ist ja äh, wahnsinnig, was da für Umsätze generiert werden mit den, mit den AirPods generell, ja. Da gab es übrigens auch wieder aktuelle Gerüchte, nicht Gerüchte, ja. sondern aktuelle Statements, die sollen dieses Jahr noch rauskommen, die Dreiermodelle. Das wurde mal wieder bekräftigt, aber das hören wir jetzt schon seit ein paar Wochen, dass die Dinger noch dieses Jahr rauskommen sollen. Mhm. Und wenn die noch rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum bei den Kunden liegen sollen, dann muss sich Apple mal ein bisschen sputen, ne? die Dinger rauszuhauen. Äh, das ist halt immer die Frage, wie schnell sind
1: sie halt lieferbar?
0: Naja, wie schnell sind sie lieferbar? Und ich meine, irgendwann ist ja auch der Punkt, dass sich vielleicht die potenziellen äh, Kunden, die zu Weihnachten was kaufen, schon für was anderes entschieden haben. Also wenn sie das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen wollen, dann müssen sie sich ein bisschen beeilen. Ne? Aber äh, kauft jemand, der Airpods verschenken will, ein vergleichbares Produkt von einem Wettbewerber? Naja, konkurrenzmäßig. Ja gut, Beats ist ein Weiß Konzern, ich. wäre dann egal, würde im, im Haus bleiben. Da ja, sind ja auch keine direkten, oder sind ja auch nicht wie die AirPods
1: direkt. Ja. Ja, weil da sind die Preise jetzt gerade
0: hochgegangen. Ne? Die, die sind, sind Preise erhöht, ja. Mhm. ja. Aber ich meine, wer wirklich dieses Feature-Set von den AirPods haben möchte, der hat im Endeffekt keine andere Wahl. Mhm. Ja. Das ist halt so, weil die Dinger sich halt wirklich nahtlos in das Ökosystem
1: einbinden lassen. Ja, Das ist das klar. Einzige, was da halt wieder dann zum Tragen kommt, ist, dass, denke ich mal, einige, die halt wirklich überlegen, sowas zu Weihnachten gerade auch zu beschenken, beziehungsweise jetzt schon Ältere haben und da gerne auf was Neues äh, umsteigen würden oder halt sich die neue Version kaufen würden, ja, die warten halt momentan, ja. Ähm, wenn du die nicht abholen kannst jetzt äh, sagen wir dieses Jahr noch ähm, klar die werden nichts was nichts anderes kaufen aber das ist halt Geld was du quasi liegen lässt ja mhm.
0: ich weiß nicht aber, ob heute Apple das halt äh, ja aber man darf nicht diese diese Masse von von Leuten unterschätzen die gar nicht so im Boot sind und gar keinen gar keine Ahnung haben ob jetzt zeitnah was neue neue Modelle kommen etc die sind ein bisschen unbedarft an die Sache rangehen die einfach ähm, sich umschauen, ich brauche neue Rohrstöpsel ähm, und einfach kaufen, wenn sie es brauchen und gar nicht darauf achten, kommt jetzt was Neues oder kommt nichts Neues. Äh, die Masse ist recht groß und das ist jetzt nicht nur im Airpods Bereich so, das ist auch im iPhone Bereich mhm. so. Ja. Also da gibt es wirklich eine, eine ganz große Masse von, von Kunden, die einfach nur was Funktionierendes haben wollen und denen es egal ist, ob das jetzt die allerneueste Generation ist oder ob morgen jetzt äh, die nächste Generation rauskommt. Ja, das, das stelle ich immer wieder fest, dass wir immer in einer technik unterwegs sind. Äh, ich denke, das Airpods-Thema haben wir jetzt äh, ergründet, mehr oder weniger. Schauen <lacht> wir mal, was, was da auf uns zukommt. Ähm, es gibt noch ein paar kleine oder einen kleinen Nachtrag zum iPhone 13 Pro Max. Ähm, da hat sich das Analyseunternehmen Charger Lab das Ganze mal angeschaut das machen die eigentlich jedes Jahr und regelmäßig mit den Geräten, die haben sich so ein bisschen auf Netzteile und Ladetechnik spezialisiert und die haben herausgefunden dass das Pro Max äh, wohl bemerkt nur das Pro Max mit maximal 27 Watt lädt dazu braucht man allerdings mindestens 31 Watt Netzteil ähm, ja, sollte ja eh kein Problem sein, Netzteile werden ja eh nicht mehr mitgeliefert ähm, und im Vergleich dazu gibt es auch nochmal einen Vergleichspunkt, dass 12 Pro Max konnte damals oder was heißt damals äh, oder kann immer noch äh, zwischen 21 und 22 Watt laden, also da hat, ist ein bisschen was dazugekommen. Allerdings ist dieser Power äh, Peak Durchsatz, wie man so schön sagt, und, äh, wird nicht durchgehend angewendet, äh, sondern nur zeitweise, weil wenn man durchgehend dieses Gerät mit, ein, äh, mit 27 Watt laden würde, dann würde es etwas warm werden. Ja. Versteht zwar nicht, wo da jetzt diese Riesenprobleme liegen. Es gibt marktbegleitende Hersteller im Android-Bereich, die pumpen da wesentlich mehr rein. Äh, scheint wohl konstruktionsbedingt zu sein, dass Apple die Wärme nicht so gut äh, abgeführt bekommt, dass sie jetzt nicht durchgehend äh, das Gerät mit 27 Watt laden.
1: Ja, ja okay. Es ist natürlich auch eine Frage, inwieweit ähm, die Hitzeentwicklung da ist, wenn du mit dem MagSafe äh, arbeitest. Wenn du mal guckst, wie lädt das System teilweise von äh, von äh, anderen Aussehen und wir hatten da ja schon mal über Ladestationen gesprochen mit eingebauten Lüftern, <lacht> gerade für dieses Fast Charging etc., ähm, kann ich schon verstehen, dass Apple da äh, ein bisschen konservativer fährt, gerade weil, ähm, und das hast du ja teilweise auch, wenn du über Strom auflädst, je nachdem welches Netzteil du im Einsatz hast oder welches Kabel, das ähm, Netzteil und iPhone teilweise schon ein bisschen unangenehm warm werden können. Ähm, was mir auch nicht so recht ist, muss ich ehrlich sagen. ja. Und von daher, wenn es dann mit MagSafe dann auch nochmal da so eine, ja, muss nicht unbedingt sein. Also ich habe da nichts dagegen. Aber ich habe auch generell das Problem, nicht mit irgendwie aufladen. Ja, Da hatten wir ja auch in der Vergangenheit auch schon öfter drüber gesprochen. Mein Telefon ist eigentlich immer voll. Ja, von daher... Habe ich da jetzt nicht so das Problem, ne?
0: Ja, das obwohl vorsichtshalber dieses äh, 27 Watt bezog sich nur auf das Laden über Lightning in Kombination so, mit einem 30. Weil nicht mit äh, MacSafe ah, okay, 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 schafft okay. nicht diese Ladegeschwindigkeit.
1: Ja, okay. Aber das habe ich auch, auch jetzt schon, wie gesagt, mit meinem Zähne, dass teilweise je nachdem, was für Netzteil ich verwende, ähm, gerade wenn ich halt auch welche mit mehr Power habe, dass das iPhone dann warm werden kann, ja, beim Laden. Ähm, und das, ja, ja, wie gesagt, ist mir jetzt, bin ich jetzt kein, oder ist mir ein bisschen unangenehm, ja, äh, deswegen versuche ich dann darauf zu achten, dass ich eigentlich auch nur mit den, äh, ich sag mal, Originalnetzteilen lade, äh, weil es da nicht so, oder mir nicht so auffällt, oder da die Entwicklung, oder das Gerät jetzt nicht so merkbar wärmer wird beim Laden. Von daher, ähm, ja, hm. wie gesagt, habe ich nichts dagegen, wenn es halt nicht komplett äh, durchgehend irgendwie genutzt wird, weil äh, das ist mir wie gesagt beim iPhone schon aufgefallen, dass es da zu Wärme kommen kann, ja, und das macht es nicht unbedingt, zumindest mal vom ja, Gefühl her, wenn ich, ist das ein bisschen. Hm.
0: Ja, je, je schneller man die Geräte auflädt, je schädlicher hm. ist es ja auch für den Akku. Das ist schon. Das kommt noch äh, zu, Korrekt. Ja. ja, ja,
1: klar. Genau. Ja. So, Gut. wo
0: wir gerade beim 13 sind,
1: wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon mal über Preise gesprochen und auch gerade die Gerüchte, die ja im Vorfeld äh, im Umlauf waren, dass eventuell die Preise nach oben gehen, ja, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Ähm, jetzt gab es gerade äh, von einem, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welche äh, Firma das war, aber es gab auf jeden Fall eine Analyse in Bezug auf äh, Teile die halt verbaut werden und auch die geschätzten Preise der neuen Kameramodule etc., wo sie darauf kamen, dass äh, das iPhone 13 Pro ungefähr 20 Dollar mehr kostet ja, in der Produktion als der Vorgänger. Ähm, fand ich ganz interessant, wobei es ist halt immer schwierig, ja, gerade bei mhm. diesen geschätzten Komponentenpreisen. Du weißt ja auch nie, ja, inwieweit treffen die halt wirklich
0: ins Schwarze. Jetzt kann ich dir thematisch unter die Arme greifen, weil dieses Thema habe ich nämlich ganz unten bei unseren Shownotes auch vorbereitet. Oh, okay. Und da so weit habe ich mich gar nicht runtergescrollt. Ja, ich, unsere Shownotes sind ein bisschen ausführlicher geworden in den letzten Wochen, sage ich jetzt mal. Ja, das Tech-Unternehmen oder die, das Analyseunternehmen hieß oh, Tech Insights. Oh, da ist so,
1: sorry, aber da...
0: Ist da ein bisschen was dazugekommen? Kann das sein? Nee, nee, das ist schon uralt. Also nicht uralt, das ist im Laufe der Woche dazugekommen. Also das ist noch nicht, äh, ist nicht brandneu dazugekommen. Ah, okay, gut. Ich, weil, dann habe ich es wirklich übersehen, weil ich war der Meinung, ich hätte da
1: runterges Gold bis Rollt, so das ja. hatte ich jetzt. Na, okay. Ich habe es okay. auf jeden Fall nicht gesehen. Gut,
0: gut, gut. Das Analyseunternehmen Analyse hieß äh, Tech Insights und die haben sich ah. in dem Bereich eigentlich in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht und sind relativ gut, was was diese Prognose angeht oder was diese Analyse der Geräte angeht. Und äh, das ist korrekt, dass die die 13 Pro Geräte mit 256 Gigabyte, das war die Grundlage derzeit äh, von den Komponenten bei 570 US-Dollar liegen. Im Vorjahr ja waren sie bei 550 US-Dollar und im Vergleich gab es auch noch mal eine Analyse äh, mit dem Galaxy S21 Plus, das liegt bei 510 US-Dollar. Äh, allerdings, wie du es eben schon sagtest, ähm, beinhaltet das natürlich nicht die Kosten der Entwicklung, die Kosten des Marketings, die Logistikkosten etc. Also das sind nur die reinen mhm. Komponentenpreise. Und da sind halt diese ganzen anderen Kosten nicht ähm, von dem Analyseunternehmen ähm, ähm, zu spezifizieren. Und äh, das ist halt, was die Sache auch äh, relativ äh, ungenau macht, äh, weil wir wissen ja alle im Moment Pandemie etc., pp Corona äh, macht natürlich oder hebt natürlich auch die ganzen Logistikkosten nach oben, wenn man sich die Containerpreise anschaut. Ähm, ja gut, Containerpreise ist Apple jetzt im Moment nicht so stark mit betroffen, weil die iPhones gehen meistens per Luftpost, aber auch die Luftpostpreise sind ja, Luftpost, nach oben, ja. sind nach oben gegangen. Ja, Luftfracht, ja. Luftfracht, ja genau. Es wurden ja schon sogar standardmäßig Passagiermaschinen umgebaut, um damit Ware zu transportieren. Das ist ein ganz großes Problem. Also die Logistikkosten sind dieses Jahr enorm nach oben gegangen. Das betrifft ja die ganze Branche. Aber wie gesagt, das sind die Reinkosten der Hardware mit den 570 US-Dollar. Äh,
1: ja, ja, genau, die, der geschätzte Komponentenpreis. Ja, ja. Mhm. Ja, bei Logistik, äh, ja, hast du recht, oder? Also ich kenne es ja hier auch bei mir aus dem Berufsumfeld, wo es geht, lässt man Verträge, die ja eigentlich am Auslaufen sind, stillschweigend, oder also wenn es die Klauseln halt gibt, ja, einfach mhm. äh, lässt man Laufen. sie sich äh, selbst verlängern im Prinzip. Mhm. wo halt äh, ja irgendeine Vertragspartei halt nicht drauf kommt, dass man da vielleicht mal ein Gespräch, ein Gespräch suchen muss, sondern dass sie sich einfach verlängern, äh, weil man davon ausgeht, dass die Konditionen einfach ja, nach oben gehen. Ja, ja, naja, klar. Und je nachdem, wie ja. halt die Verträge formuliert sind,
0: äh, ist das durchaus eine Option. Ja. Mhm. ja. Also wie gesagt, dass dass diese Überschriften sind immer sehr Clickbait-mäßig gestaltet hier, das kostet nur 570 Dollar und das, das müsst ihr dafür bezahlen etc. Aber das hat ja nichts mit der Realität zu tun, was so ein iPhone dann wirklich unterm Strich kostet. Ganz großer Aspekt, wie gesagt, Vermarktung, Marketingentwicklung und äh, Logistik. Und wenn ich mir anschaue, was, was äh, Apple marketingtechnisch in die Hand nimmt, ja, und und was äh, im Moment so für Testunits an äh, ein, an ein, ein Influencer unter, unterwegs sind, da hat Apple in den letzten Jahren so gefühlt auch nochmal viel, viel, viel mehr Geld in die Hand genommen, um da Leute zu bemustern, ähm, ja, dann muss man das alles mit einberechnen deswegen ist das nur ein Komponentenpreis und auch Tim Cook hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder sehr negativ über diese Berechnungen geäußert, mit Recht er hat gesagt, das sind keine realen äh, Preise äh, und äh, das ist ein bisschen Augenwischerei und da gebe ich ihm im Prinzip recht ähm, weil da spielen ganz viele andere Faktoren noch eine ganz ganz wichtige Rolle Tja. Hm. gut, gut so, jetzt kommen wir wieder zum Dauerbrenner-Thema. iPad Mini. Das lässt uns ja nicht los, das, das, das Problem, hätte ich bald gesagt. Es äh, ist in Amerika bei einigen Kunden ein weiteres Display-Problem aufgetaucht. Ähm, es tauchen Geisterbilder und Verzerrungen auf, wenn man das Gerät im oberen rechten Rand im Porträtmodus berührt. Ich sage absichtlich berührt und keinen Druck ausübt, weil wenn man auf auf LC-Displays äh, stärkeren Druck ausübt, dann, äh, dann gibt es immer Verzerrungen auf dem Bild. Das ist, das ist typisch bei LC-Displays. Aber hier geht es um eine leichte Berührung. Und wenn man die Displays leicht berührt, dann gibt es ähm, Verzerrungen, Geisterbilder und nicht an der Stelle, wo man wo man das Gerät berührt oder wo man das Display berührt, sondern ein, zwei Zentimeter rechts oder links. Und das passiert meistens im Porträtmodus und meistens im oberen rechten Rand, also in der Region, ähm, wo der Display-Controller sitzt und auch halt in dem Modus, wo wir diesen Jelly-Scrolling-Effekt haben, also der tritt ja vermehrt im, im Hochkant-Modus auf und auch in diesem Modus tauchen diese Berührungsprobleme auf. Das ist jetzt im Moment zwar nur ein kleiner Prozentsatz von, von Nutzern oder eine kleinere Gruppe von Nutzern, die diese Probleme haben. Wir verlinken da nochmal ein, ein YouTube-Video, wo man eindrücklich diesen, diesen Fehler sieht. Allerdings ist es auch so, dass der Nutzer die Probleme hatte ähm, durchgehend. Also er hat das Gerät ausgetauscht bekommen und auch beim ausgetauschten Gerät ist dieses Problem aufgetaucht. Tja, vermehrt äh, auch im Dark Mode, da kann, kann man es am besten erkennen. Ähm, also das sind alles so diese Symptome, Dark Mode, Hochkantmodus und im rechten oberen Bereich, da treten diese Verzerrungen und Geisterbilder auf. Tja, das Problem mit dem Bildschirm, das äh, wird so zweiteilig aufgenommen, habe ich festgestellt. Es gibt Medien, die berichten intensiv drüber. Es gibt Medien, die äh, schweigen das Tod, die reden gar nicht drüber. Und genauso ist wohl auch die Wahrnehmung bei den Nutzern. Es gibt Nutzer, die sehen das. Es gibt Nutzer, die sehen das so gut wie nicht. Also auch jetzt speziell diesen Jelly-Scrolling-Effekt, ähm da, da teilt sich das Ganze so in, in zwei Lager auf. Und was ich festgestellt habe, wenn jemand sagt, er sieht diese, dieses Scrolling gar nicht, diesen, diesen Wackelpudding-Effekt, dann sieht er auch nicht, dass er jetzt einen, oder sieht auch nicht den Vorteil in einem 120-Hertz-Display. Also der ist dann auch nicht empfänglich für die für die 120-Hertz-Technik. Ähm, dafür ist er dann wohl nicht sensibilis sensibilisiert, sage ich jetzt mal. Also ja, das, das konnte ich jetzt halt feststellen. <lacht>
1: Okay, ich muss ehrlich sagen, als ich die Überschrift gelesen hatte, äh, bei den äh, Nachrichten zu dem Thema, habe ich gar nicht weiter weil äh, da stand auch immer was von Druck au auf äh, Bildschirm ausüben und ich so, ja okay, wenn du auf dem LCD drauf drückst, ja, hast du generell ja, das klar Problem, ist. dass an der Stelle dann irgendwelche äh, ja, Effekte auftreten und ich so, das die. ist jetzt nichts Neues, ja deswegen habe ich mich da
0: auch nicht weiter reingelesen. Deswegen habe ich das jetzt extra nochmal erweitert und gesagt, mhm. äh, bei äh, bei leichtem äh, Druck. Ja, ja, also da musst du wirklich ganz normal sein, drauf touchen ja. und dann tritt das Problem auf. Und ja. da es da jetzt auch ein Video zu gibt, ähm, äh, ist das jetzt, denke ich, nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern ist ein existierendes Problem. Ja. Mhm. Allerdings, dieses Problem tritt bei meinem Gerät nicht auf. Also es scheint sich nicht um ein weiteres Serienphänomen zu handeln, das scheint wohl nur so eine Charge zu sein, die er da erwischt hat, die diese Probleme hervorrufen oder wo es irgendwo Probleme in der Hardware gibt etc. Naja, gut, gut. Ja,
1: dann können wir eigentlich schon abwarten, ob von Apple irgendwie nochmal eine offizielle Info dazukommt und es da vielleicht ein Reparatur- oder Austauschprogramm gibt, ja
0: glaub also jetzt glaube ich jetzt nicht also beim Jelly Scrolling glaube ich nicht dass Apple da was machen nein, wird nein da nicht aber ähm, bei dem Druck ach so bei dem anderen Display, ja. bei dem empfindlichen Display ja. gut da muss man da gucken wie groß das Problem im Allgemeinen ist oder wie viele mhm. Nutzer davon betroffen sind im Moment scheint es nur ein Phänomen zu sein was in den Staaten auftritt ich glaube bei, zu uns ist es noch nicht drüber geschwappt. also Europa scheint davon noch nicht betroffen zu sein also zumindest habe ich in der Medienlandschaft noch keine Berichte ja wenn es wirklich gesehen. irgendwie nur eine kleine Be Betroffene Charge
1: ist, die ja. vielleicht auch nur in den Staaten verkauft wurde, dann kann es ja. das sein, dass es vielleicht bei uns diese Probleme gar nicht gibt. Ja.
0: Hoffen wir es mal. Ja. Hoffen wir es mal. Ja, so ist das. Tja, Tja dann lass uns doch mal über das obligatorische Thema sprechen, wo alle im Moment drüber sprechen, in der Apple Bubble. Lass uns mal über den zehnten Todestag von Steve Jobs sprechen. Hast du das, natürlich hast du das mitbekommen, nehme ich an. Es ja, ist so ja, ja. mal wieder durch die Bubble getrieben, das, ist das Thema, ja. Ja, das
1: war jetzt äh, überraschenderweise in der normalen Tagespresse jetzt nicht so das mhm. Thema, weil ab und zu hast du ja auch so Sachen, die da gerne mal aufschlagen. War jetzt nicht so das Thema, aber klar, in der Bubble oder mhm. gerade in der, der Tech-Presse ist es natürlich schon äh, äh, entsprechend äh, erwähnt worden. Ja. Mhm.
0: Äh, das, das Video von Apple hast du mitbekommen, ja. ne? die, die mhm. den Zusammenschnitt von, von markanten Auftritten ja. und von sehr gut, von, ja. sehr gut Hat gemacht. Hat mir gut ja. gefallen, ja. Und, und ich, ich meine, es ist jetzt zehn Jahre her und da, da habe ich erstmal mal gemerkt, Mensch, zehn Jahre, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist mir als erstes mal wieder durch den Kopf gegangen. Ja. Unfucking ja. fassbar, ja. Ja, und ähm, das, das Erste, was, was mir durch den Kopf im, im, oder als Zweites durch den Kopf gegangen ist, ob es das gleiche äh, Aufsehen geben würde von Microsoft, wenn Bill Gates jetzt äh, zehn Jahre lang irgendwann mal, oder wenn, wenn es so lange her ist, bei, bei Microsoft, äh, ob es das Gleiche geben würde? Das
1: ist also der erste Gedanke. Also ist in ob man dann zehn Jahre danach noch so, mh, glaube ich jetzt nicht, äh, wäre er natürlich jetzt immer noch äh, hier an oberster Stelle und würde da entsprechend das Unternehmen vorantreiben, ähm, wäre es wahrscheinlich auch nochmal eine andere Sache jetzt nicht auch unbedingt Steve Jobs war eine ganz andere Persönlichkeit ja gerade auch die Auftritte die er auf der WWDC immer hatte ja ähm, den Begriff des Reality Distortion Fields gibt es nicht umsonst ja das war einfach mhm. diese ja, Persönlichkeit die er einfach auch hatte oder diesen diesen Effekt und diese diese Wirkung einfach auf äh, auf die Öffentlichkeit beziehungsweise auf Leute ja das hatte in dem Umfang in Bill Gates nie gehabt. Und da er sich jetzt, wie gesagt, eh schon vor Jahren rausgezogen hat, du hattest zwischendrin schon andere Figuren, mhm. ich sag mal so, ja, die, die da nach außen hin auch Microsoft vertreten haben. Wobei jetzt aktuell ist es ja wirklich, haben sie eine sehr gute Lösung, glaube ich, gefunden. ja mhm. Aber gerade Steve Balmer danach und so, das waren ja schon und er hat sich ja dann in die Stiftung zurückgezogen ähm, und taucht jetzt in Bezug zu Microsoft eigentlich nicht mehr so in der Öffentlichkeit äh, auf. Nee. Von daher, denke ich mal, ist das oder wird es mhm. zu so einem, in Anführungszeichen, Kult bei ihm da nicht kommen. Wobei er oder ohne ihn, wären wir jetzt auch gerade was PC betrifft, ähm, auch nicht so weit, denke ich mal, ja. Von daher haben wir da Bill Gates oder Microsoft auch schon sehr viel zu verdanken, beziehungsweise die haben da auch viel einfach an Testing nach vorne getrieben. Aber wie gesagt, zwei total unterschiedliche Typen einfach.
0: Ja, ja, klar. Ja, das ist korrekt. Ja, also äh, Steve Jobs war schon eine Ikone und ähm, gar nicht von von der Außendarstellung zu vergleichen mit Bill Gates, das mhm. ist richtig. Und ich glaube, es gibt auch kaum ein anderes oder weltweit ein anderes Unternehmen, ähm, was so stark mit dem Gründer ähm, identifiziert wird. Also da gibt es natürlich Unternehmen, aber nicht so stark, wie es bei Apple der Fall war.
1: Ja, vor allem auch der Werdegang von, von Steve Jobs, wenn man sich das mal anguckt, die, äh, klar, Microsoft hat ja eh nicht angefangen, ja, Garage etc., aber du wirst aus seiner eigenen Firma gefeuert, gründest Next, mhm. ähm, kommst wieder zurück, äh, bis der Übergangs-CEO, ja, bis dann der CEO wieder. Äh, die Krankheitsgeschichte, die er hatte, die Produkte, die kamen unter seiner Führung, äh, das ist Einmalig, ja. Ob wir das so in der Art und Weise äh, auch in anderen Branchen vielleicht nochmal erleben werden, ist mhm. ein großes Fragezeichen. Ja. Ähm, oft wird ja da äh, Elon Musk gerade äh, auch genannt, mhm. aber den, nee, das, der wird den so einen Status auch nie erreichen. Ja. Da ist er auch nicht der Typ für. Um, er
0: polarisiert ja genauso stark wie Steve Jobs. Ne? Also das ist ja ähnlich. Also vielleicht sogar noch stärker von seinen Aussagen. Ja, ne? aber
1: jetzt auch wieder ganz anders als, als Steve Jobs, meiner Meinung nach. Ähm, und mm -hmm. auch gerade mit den Ansichten, die er betritt und auch die Art und Weise, wie er das Unternehmen führt und auch jetzt der Umzug, den er nach Texas angekündigt hat, zu einer Zeit, die ich auch ein Unding finde. Ähm, gerade auch mit der Entwicklung in Texas. Ähm, ich denke, und das allein also Steve Jobs hätte so einen so einen Move zum Beispiel, denke ich, nicht gemacht, ja. Ähm, von daher ähm, wird er zwar genannt, aber ich sehe ihn auch nicht unbedingt so als so in den Fußstapfen oder als Nachfolger in Anführungszeichen. Nicht jetzt bei Apple, aber so generell als Typ. Ja. Steve Jobs oder so. Ja. Mhm. Klar ist er mit dem, was er macht, durchaus erfolgreich. Hat ja auch schon sehr viel gemacht. Ja macht er immer mehr, ja, beziehungsweise ist er da auch sehr breit aufgestellt. Aber ja, ich glaube nicht, dass er in der Geschichte so einen äh, so einen ja, Status oder so einen Ruf äh, haben wird wie Steve Jobs.
0: Ja. Hm. ja, ja, klar. Das bezweifle ich auch. Also da denke ich, wird es wenige Persönlichkeiten geben, wo man so lange, äh, dran erinnert und wo man so lange auch als Unternehmen diese Erinnerung aufrecht erhält, wie, mhm. wie es gerade Apple tut und macht. Und das machen sie auch gut so und ich finde das auch in Ordnung, dass da immer noch ähm, dran erinnert wird an, an Steve Jobs. Ja, Aber lass uns doch mal über zwei neue kleine Anekdoten sprechen, die jetzt im, im Laufe dieser äh, dieses äh, negativen Jubiläum sozusagen äh, ans Tageslicht gekommen sind. Ähm, das erste ist, ähm, wo das iPhone halt vorgestellt worden ist, gab es ja auch vorab Events äh, für ausgesuchte Journalisten. Äh, das, das war jetzt ja nicht so ein Event, äh, wo jetzt mit mit Schnipp, hier ist das iPhone, sondern es gab ja im Vorfeld einige ähm, Präsentationen äh, im, im Rahmen, ähm, der iPhone-Vorstellung, ähm, ähm, ja, äh, das iPhone kam ja am 9. Januar 2007 und da wurde es offiziell der Presse vorgestellt, aber im Monate vorher gab es schon Events äh, für, wie gesagt, ausgesuchte Journalisten. Das war zum Beispiel auch ein relativ kleines, intimes Event äh, im, im Rahmen einer Wall-Street-Journal-Veranstaltung. Das waren, glaube ich, zwölf äh, Journalisten und damals war Roger Chang ähm, dementsprechend äh, für Wall Street Journal als Journalist unterwegs und er kann sich da noch, oder gab es jetzt einen interessanten Bericht, er kann sich noch ganz gut dran erinnern, wo es die Frage gab von einem Journalist, wie es denn mit der Stabilität des Gerätes aussieht. Und Steve Jobs äh, hat sich da wohl so ein bisschen getriggert gefühlt und hat dann kurz geguckt und hat das Gerät einmal quer durch den Raum geworfen <lacht> und wollte somit die Stabilität, äh, demonstrieren und in, sind sie halt zum Gerät hingegangen und haben sich angeguckt und es ist nichts passiert. Gerät war vollkommen in Ordnung, also Display etc. nicht gesprungen. Äh, kann man wahrscheinlich heute so nicht mehr machen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es heute ein iPhone kaputt ist, ist etwas höher als es, als es damals war. Oh, da würde
1: ich nicht mehr drauf wetten wollen. Ich denke, unter Strich ist die Haltbarkeit wahrscheinlich sogar, äh, zumindest was die Zahlen betrifft, besser äh, und so oft wie mir mein Telefon schon <lacht> runtergefallen ist ja und die Hülle aussieht, äh, kann, also ich kann mich über die Haltbarkeit nicht beschweren.
0: Mm, okay, naja, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dadurch, dass das Gerät sehr kompakt war, wir hatten ja damals so eine Display-Diagonale von dreieinhalb äh, Zoll, äh, ist vielleicht die Stabilität ein wenig höher gewesen als, als heutzutage. Oh, das ja. 6, 6, ja. ja also ich, ich weiß es nicht, ob, ob die Dinger heute wirklich stabiler sind als, als die damaligen Geräte. Ne? Ja, okay, wenn man sich die ganzen professionell durchgeführten Bruchtests
1: auf YouTube dazu anguckt.
0: Ja, ja, vor allem professionell. Ne? Das ja, ist, das da, ist darauf liegt die
1: Betonung. Ja, ja. <lacht> da kann einem natürlich schon eine andere Vermutung, äh, oder liegt eine andere Vermutung nahe. Ja? Nee, aber ja. wie gesagt, ich denke, unter dem Strich ist die Haltbarkeit nicht schlechter als damals. Okay. Zumindest mal die auf dem Prüfstand, wie es dann in der Realität aussieht und so. Ja stark abhängig davon. Der, der fällt ja nirgends unter Laborbedingungen. So ein oder sagen wir mal, ein iPhone geht ja nicht unter Laborbedingungen kaputt. Ja, mhm. Alle draußen Warum naja, klar. oder so. Ja. Mhm.
0: Na, jedenfalls war er oder hat er, wenn man sich diesen Bericht durchliest, extrem schnell reagiert und er war dann auch irgendwie getriggert und das war wohl auch so eine Reflexhandlung und er hat dann gar nichts, gar nicht geantwortet, sondern er hat den Prototyp einfach mal so quer durch den Raum geworfen. Und äh, wollte damit die Stabilität demonstrieren, ja. Hm. Hätte auch schief gehen können. Hm?
1: Das hätte auch schief gehen können, aber da war, äh, man weiß, wo er da vielleicht in dem Teppich ein äh, Zwotgerät liegen hätte, was er hervorzaubern hätte können,
0: ja. Naja, aber die, äh, der hätte ja schon sehr gut darauf vorbereitet sein ja. müssen auf diese Frage. Und ich glaube nicht, weiß dass Weiß man. Keine, keine Ahnung, jedenfalls wirkte das wohl sehr war das spontan. Ein funktionierendes wenn, man, Gerät? wenn man sich diesen Bericht durchliest. <lacht> Keine Ahnung, das könnte ja, nee, man jetzt nicht auslesen. Gehen wir mal fest davon aus. Ja, ja. Es war auf jeden Fall ein Prototyp, weil, wie gesagt, hm. diese Wall-Street-Geschichte mit den äh, Pressevertretern, die war halt äh, ein oder zwei Monate vor dem offiziellen Release yes, oder äh, vor der im, offiziellen Vorstellung. Im, im
1: äh, Prototypenbau gibt es auch teilweise die Modelle aus Leben. Vielleicht war es ja sowas.
0: Ja, oder Keramikton äh, <lacht> gibt es ja auch im Autobereich. Da werden äh, die auch erstmal ausgeschnitzt und ausge geschnitten aus, aus Ton und Lehm, ja, ja, stimmt, ähm, ja. Mir war gar nicht bewusst, dass die, der Vorstellungstermin und der Verkaufstermin so weit auseinander war. Das war nämlich 29, im 29. Juni 2007 kam die erst in den Verkauf. Ich, ich wusste gar nicht, dass das, wie gesagt, so weit Ja, die hatten
1: die das iPhone ja sehr früh vorgestellt, weil sie auch gesagt haben, das geht jetzt hier in der FCC durch alle Prüfinstanzen durch und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es geleakt wird, halt sehr hoch dass mhm. da halt irgendwie äh, was an die Öffentlichkeit durchdringt, was ja dann auch der Fall war mit den ganzen Schemazeichnungen, beziehungsweise äh, technischen Beschreibungen und so, da kam ja auch was aus der FCC damals äh, dann auch schon raus ähm, und deswegen haben sie gesagt, machen wir die Vorstellung jetzt ähm, mhm. und äh, wenn ich das heute noch sehe, noch die äh, die Vorstellung von dem iPhone, ja, wo das Steve Jobs auf der Bühne sehe, läuft mir das immer noch eiskalt in den Rücken runter, gerade die Szene, wo es halt dann drum ging, also es ist ein Telefon, wie, wie mhm. war es Tele Telefon, Internet Communicator, okay, hey, Stop, Device. Äh, iPod und äh, Internet Communicator Telefon, ja, ja. Und, Are You Getting It? Ja, also, da läuft es heute noch eiskalten Buckel runter, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mhm.
0: Und ich meine, es hatte jetzt, das erste hatte ja noch nicht mal 3G, ne? Das muss man ja auch ja, nochmal. Das war ja dann das es Foto, hat trotzdem ja. einen extremen Hype ausgelöst. 3G, ne? 3GS, ja. 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 Mhm. Und äh, nach wie vor ähm, hat dieses Gerät wirklich die Smartphone-Welt ja, nicht revolutioniert. So, ja, ich meine, ja. es war das erste richtige Smartphone. Es gab davor ja Ansätze mit Pocket-PC ja, okay, Smart, Tralala. Smart gab es schon
1: einiges, aber den Begriff oder so, wie wir, wie wir heute uns halt ein Smartphone vorstellen, hat eigentlich das iPhone ähm, geprägt. Ja,
0: ja was es davor gab, war halt ähm, nicht vergleichbar mit dieser Art von Bedienkonzept und... Äh ich denke mal, wir wären heute immer noch so in dieser
1: Blackberry-Welt gefangen. Klar hätte sich da der Formfaktor etc. alles weiterentwickelt. Und wenn man sich ja auch mal das erste äh, Google-Phone äh, oder das erste Android-Phone anguckt, was ja auch noch mit der Schiebmechanik bzw. mit der Tastatur kam, ich denke, das hätte uns noch wesentlich länger verfolgt, ähm, wenn es das iPhone nicht gegeben hätte.
0: Ja, vielleicht Weil auch in dieser dieser kruden Windows CE Pocket PC Welt gefangen und das hätte sich vielleicht noch, ja. in irgendeiner Form, natürlich hätten die Geräte sich weiterentwickelt ja, ja. und man hat ja damals auch eine starke Weiterentwicklung gesehen in dem Bereich, da, da gab es ja auch wirklich viele ähm, Innovationen, aber letztendlich hat sich dieses Windows CE äh, nicht, nicht so, ohne und äh, hat Blackberry damals
1: keinerlei Schiss vor dem iPhone gehabt, ja weil die waren der ja Marktführer, die hatten die Geräte am Markt, das war die Hardware. Es war gerade im Enterprise-Umfeld auch die Softwarelösung. Ähm, wie gesagt, da hat keiner mit gerechnet deswegen die Entwicklung bei Android ging ja auch eher in diese Richtung. Ähm, ja. Mehr BlackBerry als Smartphone oder iPhone. Ja. Und ähm, die haben ja da ja auch eine, eine 180 Grad, 33 äh, Grad. Wie sagt man? wende gemacht und haben da ja dann auch hier alles auf die iPhone-Karte im Prinzip gesetzt. Das war ja auch dann der Riesenärger Steve Jobs. Wir kennen ja den Auftritt von ihm damals und was er halt für Nuclear und so weiter. Ja. Und wie gesagt, ohne iPhone. Ob wir da jetzt heute so weit wären, was die Smartphone-Entwicklung und auch den Formfaktor betrifft, ich wage es zu bezweifeln, ja. Ich denke, da wären wir einige Zeit weiter hinten oder hinterher.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, und ich meine, BlackBerry hat sich eine ganze Zeit noch weiterhin gegen, ja. in, gegen das iPhone behaupten können. Im Businessumfeld jahrelang Schwierig. noch. Ne? Es, es, ja, weil, es weil da viele E-Mail-Maschine. E halt, genau, äh, weil viele
1: äh, konnten halt nicht auf die
0: Tastatur verzichten. und heutzutage ist es eigentlich kein, kein Thema mehr. Nee. Heute ist das gar kein Problem mehr. Die Bildschirmtastaturen sind so gut geworden und haben sich so viel weiterentwickelt. Ja, vor die Vorteile, die du einfach hast. Das, was da Steve Jobs damals auf der Bühne gesagt hat,
1: hat sich alles als wahr herausgestellt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Natürlich mussten die Leute auch ein Stück weit auf, diese, ja. auf die Bildschirmtastatur konditioniert werden. Das ist ganz klar. Ja, ja, ja. Aber ich, ich glaube... Aber äh, auch da musst du einfach
1: sagen, die Vision bzw. das Verständnis, wie sich das Gerät Entwickelt bzw. entwickeln muss, ja, und wie die Zukunft ist. Da, wie Steve Jobs damals gesagt wie viele Jahre hat er gesagt, sind wir voraus? Zwei? Mindestens zwei oder, oder mehr? Ich weiß ja, es gar ich nicht glaub, mehr. Ist,
0: ich, ja, hat ungefähr. er gesagt, wir
1: sind so und so viele Jahre einfach voraus. Das hat sich auch bewahrheitet, ja. Hm. Also da muss man wirklich sagen, das, das spiegelt ja auch wieder in seine Persönlichkeit und was du vorhin ja angesprochen hast mit dem Thema, ob man da bei Bill Gates oder bei anderen halt in zehn Jahren da noch so sprechen würde wie über Steve Jobs, wie diesen Kultfaktor oder diesen diesen Ruf oder oder so wie man über ihn nach wie vor noch redet ja und, und wem man mit ihm halt alles vergleicht, das hat er sich oder das ist nicht grundlos, ja. Ja klar. Das hat er das sich ist, denke ich mal klar. auch unter anderem hart erarbeitet, ja. Und vieles von dem, was er einfach gesagt hat, ja, und vor allem wenn du dir auch mal so noch Videos oder oder auch Berichte über ihn durchliest, ja, gerade aus der Next Zeit oder aus den Anfängen von OS 10, ja, oder gerade Apple beziehungsweise mit dem iMac damals, was was er da alles gesagt hat, auch gerade wie sich der Markt noch entwickelt, etc. Äh, da ist so vieles äh, davon wahr geworden, beziehungsweise äh, bei Apple ja dann auch entsprechend äh, äh, oder wurde von Apple entsprechend umgesetzt. Das ist, äh, ja.
0: Ja, ich, äh, ich, ich gebe immer gerne wieder als Beispiel, man, man sollte sich einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen oder vielleicht nicht nur ein paar Minuten, sondern vielleicht mal so ein, zwei Stündchen Zeit nehmen und sich mal auf YouTube äh, begeben und sich mal Präsentationen von äh, Next Step anschauen. Hm wie weit dieses Betriebssystem damals der den, den marktbegleitenden Systemen voraus war und wie viele Elemente wir heute noch ähm, in, in macOS sehen, äh, die einfach damals schon äh, Teil von, von Next Step waren und wie revolutionär dieses System einfach war im Vergleich jetzt zu damaligen Windows-Systemen oder auch zu OS2, was damals ja auch stark vertreten war, gerade im Finanzbereich war OS2 ja damals ein Quasi-Standard. Viele Banken haben ja OS2 äh, grundsätzlich eingesetzt, weil sie davon ausgegangen sind oder nicht nur, weil sie davon ausgegangen sind, es war auch ein sehr sicheres Betriebssystem und Next Step war einfach so viel besser von, von, von der Bedienung her, von, von, vom Feature-Set her, hat sich halt leider auch nicht schnell genug weiterentwickeln können ähm, und etablieren können und wir wissen ja alle, Next Step ist ja dann in macOS übergegangen und daraus wurde ja dann letztendlich ähm, mehr oder weniger äh, unser heutiges macOS oder wir haben ja immer noch äh, Elemente von Next Step in, im heutigen macOS drin. Hm. Ja, das dazu. Werbung.
2: Hallo, ich bin Michaela von Secilution. Wir haben euch in unseren letzten Spots schon das Thema Application Whitelisting vorgestellt. Und dazu beantwortet unser CEO Thorsten Valentin heute wieder ein paar Fragen. Hallo. Nochmal zur Erinnerung für die Hörerinnen und Hörer, was ist Application Whitelisting eigentlich und warum ist es so viel sicherer als die klassischen Virenscanner? Das Prinzip Blacklisting und Whitelisting kann man sich ganz einfach vor Augen führen, wenn man sich eine Party vorstellt. Bei der Party haben sie einen Türsteher und wenn er mit einer Blacklist arbeitet, so wie in Virenscanner, dann hat er einfach eine Liste derjenigen, die er nicht in ihrem Netzwerk oder auf ihrer Party haben möchte. Die Liste der bösen Jungs. Das heißt, sie haben einen Türsteher, der lässt einfach jeden rein, außer die, die als Schwerverbrecher bekannt sind. Und Das ist keine gute Idee. Damit können sie keine sichere Party betreiben. Und so ist es beim Whitelisting eben, dass sie im Firmennetzwerk das so machen wie so ein Türsteher mit einer Gästeliste, wo eben nur die drauf erfasst sind, die man auch wirklich im Netzwerk haben möchte. Und warum das dann tausendmal sicherer ist, als alles, was Blacklisting basiert, ist, ist ja auch direkt klar. Jetzt sorgt ja unsere Lösung, solution mit einer patentierten Technologie für einen viel geringeren Aufwand, als man ihn sonst von Whitelisting kennt. Warum ist das gerade für Unternehmen so entscheidend? Der Aufwand, der dahinter steht, eine Whitelist zu pflegen, bedeutet ja, dass man jegliche Software kennen muss, die man im Netzwerk benutzen können möchte. Und äh, diesen Aufwand zu betreiben, da haben die Unternehmen in der Regel eigentlich gar keine Personaldecke für, um sowas zu machen. Und wir konzentrieren das bei uns in der Firma Securelution, denn wir stellen mit so einem Cloud-basierten Whitelisting-Dienst ganz vollautomatisch für unsere Kunden über 99% Prozent der Software, die von den Kunden benutzt wird, automatisch über diese Hashing-Funktion als vertrauenswürdig klassifiziert bereit, sodass sie sich um diesen Aufwand nicht mehr kümmern müssen. Die Administratoren müssen im Grunde genommen nur noch dieses eine Prozent, was da überbleibt, nämlich die individualen, Software, Die müssen Sie noch in die Whitelist einpflegen. Das macht man einmalig, aber dann hat man dann im laufenden Arbeitsalltag kaum noch einen nennenswerten Aufwand damit. Ja, das klingt doch sehr vielversprechend. Danke, Herr Valentin. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, geht doch mal auf echtersicherheit.de slash geekcafé. Bis bald.
0: Werbung Ende Aber es gab noch eine sehr schöne Anekdote, die auch äh, mir erst heute über den Weg gelaufen ist. Besser nicht heute, sondern in der letzten Woche im, im Rahmen des ähm, 10. Todestages. Ähm, da hat sich der Michael Dell nochmal in einem Exklusivinterview in Anführungsstrichen, mit der mit, mit CNET äh, getroffen und hat nochmal so ein paar, oder eine interessante Anekdote rausgehauen, dass äh, Steve Jobs ähm, Michael Dell angeboten hat, ähm, macOS respektive Next Step ähm, zu lizenzieren für die Dell-Systeme oder für die PCs letztendlich, weil ein Dell ist ja letztendlich auch nur ein PC. Das erste Mal war, äh, war es halt zu dem Zeitpunkt, wo ähm, Next gegründet worden ist und da hat er ihm halt ähm, das Ganze auf Next-Basis angeboten und er wollte das halt äh, lizenzieren ähm, oder dass dementsprechend Dell die Software lizenziert oder Next die Lizenzen gibt freigibt für die Dell-Maschinen und da hat dann Michael Dell abgelehnt und das zweite Mal war halt der Zeitpunkt, wo Steve Jobs zurückgekehrt ist, das war 1997 ähm, zu Apple und da gab es ähnliche Verhandlungen ähm, über macOS-Lizenzen für die Dell-Systeme, ist dann aber daran gescheitert, dass Steve Jobs vorab richtig Geld haben wollte. Er spricht hier von hunderte äh, Millionen Dollar. Ja, ja, wobei ähm,
1: die das ist ganz kurios, wie die Summe eigentlich zustande kam. Ähm, was auch eine schöne Geschichte ist, äh, er hatte Dell gesagt, hier ähm, das äh, läuft so gut auf euren äh, Computern, äh, wir, ja. wir hätten es gerne, dass ihr das halt äh, entsprechend oder hier das Lizenzangebot äh, dann gemacht. Die ähm, Dell wäre ja auch durchaus bereit gewesen. Mhm. MacOS zu lizenzieren für Geräte, die sie dann mit macOS ausgeliefert hätten, oder wenn der Kunde halt macOS dann haben will, als installiertes OS auf seinem System. Aber Steve Jobs wollte damals, dass es Vorab. auf jedem ausgelieferten PC, der mit Windows geliefert wird, parallel quasi installiert ist. Und dafür mhm. dann halt auch gleich die Lizenz äh, kassieren. Und da hat dann Dell auch gesagt, äh, gerade im Business-Umfeld, äh, da will keiner macOS haben von unseren Kunden, das macht für uns gar keinen Sinn. Wir wären durchaus bereit gewesen, darüber halt zu reden, wie gesagt, als Alternative ja, für eine Handvoll, oder wie gesagt, wenn ein Kunde wirklich macOS haben will, dass wir das machen, aber nicht generell auf allen unseren PCs. Ja. Mhm. Ähm, Wäre ja. natürlich auch eine schöne Sache gewesen für Apple. Mhm. Nur, ähm, wir wissen es ja noch aus den äh, Apple-Klon-Zeiten, ja, wo da offiziell die Klone ja gemacht wurden, wie, wo Apple dann Stecker gezogen hat. Wie lange wäre das gut gegangen mit macOS? Ja, das wäre eine andere Frage gewesen. Ja,
0: Also wie gesagt, Michael Dell wollte halt pro aktivierter Lizenz äh, das bezahlen. Mhm. Das war halt so das, was man rauslesen konnte. Ist ja auch eigentlich die übliche Vorgehensweise. Bloß Steve Jobs wollte halt vorab das Geld haben. Und man, ja, man vor allem auf weiß jedem, ja auch, auf jeden warum. PC. Naja, ja, man weiß das ja auch, muss man sich mal vorstellen.
1: Vor allem ich glaube nicht, dass das mit Microsoft so funktioniert hat. Die die die, die hätten wahrscheinlich niemals erlaubt, dass äh, auf einem auf einem ja, parallel macOS mit ausgeliefert ja, da, wird. Da, ja, da gibt's
0: gleich noch ein anderes Beispiel, wo Microsoft das auch gemacht hat, das erzähle ich dir gleich nochmal danach. Ähm man weiß ja auch, warum Steve Jobs das Geld äh, vorab haben wollte. Microsoft, äh, Apple war ja zu der Zeit ja, in ja. finanzieller Notlage und sie brauchten ja halt Unterstützung und ja. ähm, das war halt die war halt in, in Augen von Steve Jobs die, die schnellste, in, in den Augen von Steve Jobs die schnellste Möglichkeit, an Geld zu kommen. Und später wissen wir ja, dass Microsoft äh, Apple unter, unter die Arme gegriffen hat. Äh, wir kennen ja alle die Geschichte. Ähm, allerdings gab es ja auch einen Verhandlungspunkt, ähm, Michael Dell wollte halt eine Garantie haben, dass auch die kommenden mhm. ähm, macOS-Lizenzen äh, oder macOS-Versionen auf Dell-Rechnern dann laufen würden oder dass, dass es dann halt eine Lizenz gibt und da hat Steve Jobs gesagt, da kann er keine Garantie geben ähm, und ja, das waren dann auch da so Verhandlungspunkte. Ja. Ne?
1: Das, damit hätte es ja sowieso eigentlich schon mal disqualifiziert.
0: Ja, weil das war ja dann auch kein, keine Perspektive für Dell, mhm. ähm, letztendlich dann mit Apple weiterhin zusammenzuarbeiten ja. und Letztendlich ähm, können wir nach meiner Meinung froh sein, dass es das so nicht gegeben hat. Äh, ich glaube, da hätte sich Apple in eine ganz andere Richtung entwickelt und ob das die bessere Richtung gewesen wäre, äh, dass, äh, daran setze ich jetzt mal ein riesengroßes Fragezeichen. Also ich glaube nicht. Ich dass denke ich auch
1: nicht, dass Apple das weiter durchgezogen hätte. Die hätten das wahrscheinlich äh, eine, eine gewisse Zeit lang gemacht und dann hätten sie wahrscheinlich das Projekt auch einschlafen lassen. Ja ähm, klar kannst du das als Lösung für kurzfristig vielleicht Cash reinzubringen, machen mhm. gerade für die längerfristige Vision von Apple gerade auch wie so Steve Jobs ja eigentlich äh, hatte äh, macht das keinen Sinn, weder Klone noch äh, US auf äh, oder bei Fremdfabrikaten äh, wie zum Beispiel Dell jetzt einfach äh, mit ausliefern macht eigentlich keinen Sinn. Ja.
0: Mm, ja. Gut, aber jetzt noch die kleine Anekdote zu parallel installierten äh, Betriebssystemen auf, auf Rechnern. Ähm, es gab damals, wo OS2 wo Warp so ähm, ja, am ja, Markt OS2 war, von Phobis mal. eine mhm. Auswahl. Da konntest du, hast ja, du zwei Möglichkeiten. Du konntest entweder beide Lizenzen äh, aktivieren, dann musste man auch beim Kauf des Rechners sagen, okay, ich will jetzt Windows... Oh. Ich glaube, 95 war damals äh, aktuell oder dementsprechend OS2 Warp und hattest dann einen Dual-Boot auf deinem Rechner und konntest dann beide Systeme parallel fahren. Oder du konntest dich für eins der Systeme entscheiden. Aber du hattest die Möglichkeit, halt beide Lizenzen direkt von Phobis zu kaufen und die kam dann auch dementsprechend vorkonfektioniert und das war ja bei OS2 damals gar nicht so einfach, also so, so einfach mal OS2 installieren war ja damals nicht, da musste man sich schon ein bisschen auskennen, gerade die Treiberunterstützung und so weiter und du musstest ja auch genau festlegen, partitionstechnisch, äh, wo was hin soll, weil verschiedene Dateisysteme HPF ähm, HPFS bei ja doch High Performance Fed System bei Uh, OS 2 und uh, dementsprechend FAT 16 bei Windows 95. Uh, und das war auch das beste Beispiel, dass parallel uh, beide Systeme angeboten worden sind. Hat aber OS 2 auch nicht weiter weitergeholfen, uh, ist ja leider nicht mehr am Markt, das System. Traurig, immer noch sehr stark nach. <lacht> yeah. Ich glaube, wenn OS 2 heute noch am Markt wäre und wenn es sich so gut weiterentwickelt hätte, wie es das damals getan hat, es waren ja, es waren ja sehr positive Entwicklungen, dann wäre ich heute nicht so stark bei Apple unterwegs. Ich glaube, dann, dann würde ich immer noch bei OS 2 hängen.
1: Ja, aber gegen Windows ist es halt immer schwierig, ja. Ähm,
0: ja, klar. Ist dieses und
1: Jahr ist, nicht das Jahr, wo Linux seinen Durchbruch hat? Das ist doch irgendwie jedes Jahr. Ja? <lacht> <lacht> ja. ja. ja das, ähm momentan setzen ja viele die Hoffnung auf die Steam-Maschinen. Nee, auf das, mhm. das Steam-Deck von, von Steam.
0: Ob, obwohl, wo ich das erste Mal ein recht positives Gefühl hatte, dass das Linux jetzt etwas mehr in den Privatbereich kommt, war, wo so Ubuntu rauskam oder wo diese Ubuntu-Geschichte äh, rauskam. Da hatte ich das Gefühl, das wird jetzt etwas mehr massenhaft äh, ja, kompatibler, aber nicht, hat sich auch nicht etabliert. Hatte nicht Nein. mal einer von von unseren äh,
1: PC-Versendern mal alternativ angeboten, Linux
0: äh, mit auf die Geräte zu hauen, anstatt Windows. Da gab es ja eine Menge Anbieter, die das ah, gemacht Aber das hat haben. sich auch nie durchgesetzt. Ja. Äh, Dell hat es ja auch gemacht und Dell macht es teilweise immer noch mit, mit Red Hat, äh, sind die ja im Moment im Boot. Ähm, da Lynch wie, viel,
1: ja, wie viele Geräte da im Jahr über die Theke gehen. Das kann, das kann nicht viel sein. Das kann nicht viel hm. sein. Klar, es gibt viele, äh, gerade auch im Entwicklungsumfeld, die halt Linux auch nutzen, ähm, es gibt privat einige, die Linux nutzen, aber das ist ja wirklich, mein Gott, der Prozentbereich ist ja so klein.
0: Der ist leider klein, ja.
1: Das heißt leider, also ich hab, da,
0: <lacht> ich hab da kein Mitleid, ja, sorry, aber Naja, man muss schon ein bisschen Ambitionen haben und man muss schon ein bisschen mehr als nur der klassische Anwender sein, das ist korrekt, ja. Also für den klassischen Anwender, denke ich, ist das ein bisschen. Ja, das, das zu Problem, viel.
1: das Problem ist einfach, selbst mit den Distros, die du hast und die teilweise ja wirklich mittlerweile anwenderfreundlich einfach geworden sind, ist das Bewusstsein im Markt einfach nicht draußen, dass es Linux gibt und dass es eine Alternative sein kann zu Windows. Es gibt gerade wenn du dir einen günstigen fertig pc kaufst eigentlich kaum ein angebot wo linux drauf ist selbst wenn das angebot da wäre oder es ist das angebot existiert die leute fragen nach windows weil sie einfach wissen äh, dass ja mit windows funktioniert ja oder sie haben irgendwo keine ahnung noch disketten <lacht> oder cds rumliegen mit irgendeiner software vielleicht diese günstig von einem freund oder so bekommen haben <lacht> muss man sozusagen ähm, und das ist halt dann Windows einfach, oder das sind halt Windows, oder Programme für Windows. Und mein Gott, geht doch heute mal in Metermarkt oder so. ist doch alles Windows. Von daher, ich deswegen, ich denke auch nicht, dass in den nächsten Jahren sich da groß was dran ändern wird. Mhm. Der Zug ist, glaube ich, äh, ja, nicht abgefahren, aber bis der mal ins Rollen kommt, das dauert alles wahrscheinlich wesentlich länger, als, äh, ja, als man sich denkt. Ja.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Und äh, wie gesagt auch gerade mit der ganzen Geschichte hinter Linux, ja und äh, wie heißt er nochmal, der Herr Torwald?
0: Linus. Linus. Äh,
1: ist ja auch ein bisschen schwierig äh, das Ganze, ja. Deswegen ich denke nicht, dass das jemals gerade im privaten Umfeld äh, so ein Thema werden wird. Da, da mhm. muss ich schon irgendwo was Disruptives passieren wie damals äh, halt im Mobilfunk oder im, im Telefon- oder im Smartphone-Bereich, halt Apple, dass da wirklich einer kommt, der halt da so Ähnliches raushaut und ja, den ganzen Markt da umkrempelt. aber
0: Ich meine, die ähm, die Installation muss noch, viel von der von Einstiegsschwelle sehr viel niedriger werden. Da ist zwar schon eine ganze Menge passiert in den letzten Jahren. Also da ist es ist schon relativ leicht geworden, sich ein Linux-System aufzusetzen. Das das ist korrekt. Ähm, aber es ist noch nicht so einfach wie wenn ich jetzt eine Windows-CD reinschmeiße oder mein Windows-Image äh, installiere oder respektive MacOS hochziehe und ähm, da ist man noch recht weit von entfernt, auch wenn es, wenn sich da wirklich, wenn sich da wirklich eine Menge getan hat. Ähm, den ersten Kontakt, den ich mit Linux hatte, war die Linux-Distribution 3.2 von SUSE Linux. Mhm. Und da musste man erstmal zwei Tage lang ein Handbuch lesen, um das vernünftig installieren zu können und erstmal dementsprechend sich mit Treibern auseinandersetzen und zu schauen, was habe ich jetzt für ein Hardware-System, wie äh, passe ich die Treiber an, wie kompiliere ich überhaupt die Treiber auf das auf, das, auf mein System, was ich habe. Äh, das war jetzt nicht einfach mal so äh, CDs reinschmeißen etc. pp Ich habe allein einen halben Tag gebraucht, mir meine meine Bootes -Disk -Boot diskette das war ja noch mit, mit mhm. Diskette, äh, zu erstellen, um überhaupt meinen meinen scsi controller ansprechen zu können und auf das CD-Laufwerk zu kommen, um die ganzen äh, äh, Sachen ansprechen zu können, überhaupt auf den Datenträger zu kommen, um überhaupt erstmal Linux ansprechen zu können. Also das ist nicht so einfach gewesen. Damals hat sich heute natürlich alles wesentlich verbessert, aber allein damals, das war wahnsinnig kompliziert und ähm, gut, hat sich natürlich etwas verbessert. Ja, naja, gut, sei drum. Auch Linux hat seine Fangemeinde im Privatbereich, keine Frage. Soll es geben. Gut, das eine Thema schmeißen wir raus, denke ich, aufgrund der Zeit. Oder möchtest du über, die, über den Spielemarkt noch kurz sprechen? Oder hast du das noch mitbekommen? nee, mit nee, ich
1: wollte noch, weil wir gerade über macOS und Dell gesprochen Achso. haben, wollte ich kurz nochmal Windows 11 erwähnen. Mhm. Und zwar nach dem offiziellen Start jetzt wurde auch. Microsoft nochmal gefragt, wie es denn halt mit der Unterstützung ähm, wegen Windows Arm, ja, wie eine mhm. Unterstützung für Apple Silicon halt aussieht. Und da wurde halt von Microsoft auch nochmal gesagt, dass es, äh, ja, dass der Apple Silicon kein unterstütztes Szenario ist. Und äh, ja, wir können mal davon ausgehen, dass zumindest mal kurzfristig es da keine Möglichkeit gibt, auf unserem neuen Shiny Silicon, oder äh, neuen Apple Silicon äh, Mac dann halt auch Windows ARM zu installieren. Ähm, was natürlich für alle, die momentan noch mit äh, Bootcamp äh, oder überhaupt mit einem virtualisierten äh, Windows arbeiten, keine schöne Nachricht ist. Äh, mhm. Aber da hatten wir der Vergangenheit ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen. Ich habe es ja auch bei mir nicht mehr auf dem Mac drauf ja, ähm, und habe da eigentlich auch keine v v Verwendung mehr für. Und... Ähm, ja, man muss einfach mal abwarten, was Parallels zum Beispiel daraus macht oder wie mm. denn inwieweit das dann halt vernünftig läuft äh, als Virtualisierung. Aber wie gesagt, von Microsoft selbst können wir da, glaube ich, erstmal nichts erwarten.
0: Ja, davon ist auszugehen. Das ist richtig. Ja. Obwohl früher oder später müssen sie irgendwie... Wenn sich das mit, den, mit der ganzen Armgeschichte so weiterentwickelt, jetzt generell dieser Bereich, die, dieser Bereich dann, dann muss Microsoft auch aktiv werden. Ja. ja. Also stärker aktiv werden, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Ja. Ja, ja so, wollen wir was das, 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 das EPIC-Kartell-Thema noch aufmachen mit den Umsatzzahlen? Hast du dich da auch mal. Was? Naja, es gibt ja diesen Kartellstreit oder die, die da gab es ja das erste Urteil, was gesprochen worden ist und im Rahmen des Kartellstreit der Kartell so, die, die, die Zahlen, die in Bezug auf ja okay das genau nee, okay. und da da sind jetzt Zahlen rausgekommen, dass 2019 Apple 8,5 Milliarden Gewinn äh, allein durch In-App-Käufe äh, generiert hat im App Store logischerweise und äh, ganz interessant ist, dass diese Zahl oder dass diese die, die 8,5 Milliarden mehr sind als Microsoft, Nintendo, Sony und Electronic Arts im gleichen Zeitraum insgesamt gemacht haben. An und Gewinn. ich habe jetzt die Zahlen nicht,
1: aber ich kann mir das nicht ganz vorstellen, gerade wenn man mal guckt, welches oder wie viel Geld EA scheffelt alleine mit FIFA und mit Ah ne, ich das andere ist nicht EA. Stimmt. Ja, deswegen Ähm uh, ist, ist FIFA? Ja, EA ist FIFA, ja, ja aber ja das andere, FIFA.
0: ah, Mann, lass mich, na mal, ich muss gerade mal gucken. Ähm, Jetzt fängst du im Podcast an zu googeln, das machen doch eigentlich immer die anderen und doch nicht wir.
1: <lacht> ah, nee, das ist Activision, stimmt, das ist Activision, ja. Ja, genau, nee, weil ich wollte ihm sagen, Call of Duty. Aber trotzdem, ja, Activision ist ja auch einer der großen äh, draußen am Markt. Ja. Und wenn man ja. mal überlegt, wie viele Milliarden die alleine mit Call of Duty und Warzone verdienen, wie gesagt, hätte ich da alle, ich weiß nicht, inwieweit die Zahl da so korrekt ist. Weil gerade, wenn man die, wie gesagt, als eine, okay, aber wenn man die gerade alle zusammen in einen Haufen schmeißt, naja, fällt mir das schon
0: schwer, schwer zu glauben hier geht es nicht um Umsatz, hier geht es nur um Gewinn. Ne? Das sind 8,5 Milliarden ja, Gewinn. Ja, nee, mir geht auch gerade gerade in Bezug ja. auf
1: Kot geht es mir jetzt nur um Gewinn. Äh, weil ja. die, ein oder auch mit FIFA, ja, was die ein Geld mit diesen scheiß In-App, also wir, wir sagen mal In-App kaufen, aber mit, mit Lootboxen und so ein Kram ja, oder mit auch mit Season Pass und mit allem, was du da kaufen kannst und die ganzen Skins und so ein Scheiß, was die
0: dafür ein Geld damit machen, ja, das, deswegen hat es mich als auch gewundert, äh, weil, wie gesagt, das waren ja also diese äh, drei äh, Publisher zusammengenommen äh, und das hat mich jetzt auch letztendlich ein bisschen gewundert, aber ich habe es mir zweimal durchgelesen, es handelt sich wirklich Microsoft, Nintendo, Sony und äh, Electronic Arts, wobei bei Nintendo gibt es da so viel In-App-Geschichten, weiß ich nicht, Da die sind doch, glaube ich, recht... Ja, In-App weiß, in weiß ich jetzt
1: nicht, mir ging es halt jetzt nur darum, über die halt Zusatzverkaufe, über halt dann den reinen Spielepreis für COD zum Beispiel. Der Warzone ist ja Free-to-Play. Die machen ja wirklich einen, einen, einen Riesenumsatz äh, mit mit Season Pass und Skins im Store. Ähm, klar, Nintendo, äh, jetzt nicht in dem Nase, die äh, haben ja auch hier über ihre äh, virtuelle Lösung gerade die alten Spiele ja dann auch als digitalen Download zum Beispiel. Das also ist ja, wie weit man das als Inhalt bezeichnen will, ist eine andere Frage, ähm, aber klar, wenn du mal guckst, Gewinne, diese machen mit ihrem Spieleverkauf, okay, aber wie gesagt, dass Apple mehr gemacht haben soll.
0: Naja, also wie gesagt, da geht es um reine In-App-Geschichten, jetzt nicht den den bloßen ja, das, ist, das ist halt an dann die Frage, ne? wie,
1: wie definitiv mal In-App? Weil wie gesagt, gerade mit dem ganzen ist dann ein Skin ein In-App-Kauf. Ähm, ist bei FIFA ja. so, ein, so ein Pack ein In-App-Kauf? Oder ist das auf der Konsole, Ja, weil es kein Smartphone ist, wird das anders definiert? Keine Ahnung.
0: Das sind natürlich Definitionsfragen, wie das natürlich bei den Konkurrenzanbietern definiert wird. Bei Apple ist es relativ klar definiert, was ein In-App-Kauf ja. ist. Und ähm, das ist die Frage, wie wird das bei den anderen bemessen? oder Ja, wie, wie gesagt, wird Nintendo das,
1: mag da vielleicht ein kleiner sein, aber die anderen haben ja durchaus... Gerade weil der Trend ja auch dahin geht, entweder zum Free-to-Play und dann halt, wie gesagt, Season Pass, äh, Skins, Bootboxen äh, etc. Ja, zu verkaufen, ähm, sind da ja andere viel weiter vorne als Nintendo zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber wenn die natürlich, aber wie gesagt, wenn die Zahlen einigermaßen passen und ich weiß jetzt momentan nicht, wie das zum Beispiel letztes Jahr ausgesehen hat bei Activision, weil die wirklich sehr, sehr viel Kohle <lacht> verdient haben, oder EA ja auch mit FIFA, das ist eine Gelddruckmaschine, ja, das ist ja auch gerade die Diskussion oder wo sie ja, wo war das in den Niederlanden, so Probleme hatten ähm, mit den FIFA-Packs. Äh, guck dir mal alleine Ubisoft an, ja, mit ihren Titeln, was sie da alles noch im Spiel zusätzlich verkaufen. Mhm. Äh, gerade auch Rainbow Six, ja, ist ja auch so ein Beispiel dafür. Äh, demnächst kommt äh, ja auch der der neue Tom Clancy Shooter ja bei Ubi, der ja Free to Play sein wird raus. Ähm, der eine Division Teil soll ja Free to Play sein, der demnächst, oder der ja, was heißt demnächst, aber der dann in den Sta äh, kommen wird, die machen ja dann quasi auch alle über In App, wenn man es mal so nennen will, äh, ja ihren Umsatz oder ihren Gewinn. Ähm, man muss es nicht mögen, ich bin jetzt auch nicht unbedingt so ein großer Fan davon, aber mhm. mein Gott, wenn das halt der Trend ist, beziehungsweise da die Kohle liegt, ja, kann ich jeden Entwickler bestehen, der es halt versucht. Ja, mhm. ja klar. Ja, und ja Ehrlich gut. gesagt bin ich da auch nicht böse drum. Ja, Ich will ja, dass, dass ein Entwickler Geld verdient, damit er Spiele machen kann. Oder damit ich dann auch mehr Spiele kriege oder auch gerade gute Spiele kriege. Und wenn er sich halt so finanzieren kann,
0: ja, ja, klar. Ja. Es ist halt es immer gibt, die Frage, wie es gemacht wird. Es gibt verschiedene Ausprägungen von genau. In-App-Käufen und ja. es gibt natürlich auch sehr negative Beispiele, aber es gibt auch ähm, äh, positiv umgesetzte In-App-Käufe. Das, das kann ja, man jetzt sag, nicht aber, generell positiv über einen Kamm scheren. Nee, positiv
1: ja. ist jetzt so vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt äh, vernünftige Ansätze oder vertretbare Ansätze, ja, genau, genau, als genau, jetzt genau. irgendwie.
0: Ja. Ich meine, den Ansatz, den ich zum Beispiel immer gut finde, ist, wenn man in einem Spiel, wenn man jetzt keine In-App-Käufe tätigt, die gleichen Möglichkeiten hat, wie wenn man sie nicht tätigt. Also ja, nur, okay, nur ein bisschen klar. mehr Zeit investieren. Diese ähm, ganze
1: Pay-to-Win äh, oder die ganze Pay-to-Win-Diskussion, die man in dem Zusammenhang ja führen kann und auf die Amazon mit New World ein bisschen achten muss, weil da ja im Gespräch war, dass man eventuell XP-Boosts und sowas anbietet. Und da kann man ja wieder anfangen zu streiten, was ist hier Pay-to-Win? Ja, ähm, gerade wenn man mal guckt, wie halt so das Verhalten ist im PvP oder wie das PvP-Scaling funktioniert ähm, aktuell in New World und du halt mit einem höheren Level auch einfach einen Vorteil hast im PvP, dann, wie gesagt, kann man da bestehen, wenn man sagt, okay, XP-Boosts, Pay-to-Win, ähm, wird schwierig. Äh, noch ist es nicht im Store, muss man abwarten, ob es und wie es kommt ja, und was sie da eventuell am, am PvP-Scaling noch tunen werden. Äh, aber klar, wenn es egal bei welchem Spiel in die Richtung Pay-to-Win geht, äh, ist äh, ganz schwierig. Ja. Und das ist ja auch, aber, da muss Amazon auf, aufpassen mit dem Spiel, mit Lost Ark, was ja demnächst kommt, was sie im Vertrieb haben. Das, das hat ja gerade im, im, im äh, asiatischen Raum so ein bisschen Anwandlung in diese Richtung zu gehen. Ja. Muss mal gucken, wie sich halt der europäische Markt äh, oder wie Amazon das für den europäischen Markt dann umsetzen wird. Also das ist, ja, das ist schwierig, ja.
0: Ja, also ich sag mal, solange die Chancen gleich sind, in Anführungsstrichen, solange ich mir nur zeitliche Vorteile kaufe, äh, finde ich das okay. Das ist meine Meinung. Ja, es ist, es ist halt die Frage. Was, was für ein Zeit oder was
1: bringt dir dieser zeitliche Vorteil? Äh, wenn ja, Zeit es irgendwie um Geld. das Aufholen von irgendwelchen Rückständen geht, kann man noch diskutieren drüber. Aber wenn du durch diesen Vorteil dir einen Vorsprung gegenüber anderen erspielen kannst, gegen, wie gesagt, gegen Zahlung von Betrag X, ja, das macht schon wieder Bauchschmerzen, ja.
0: Ja, aber solange ich doch das Ziel genauso erreichen kann vom Spiel, nur wenn ich mehr Zeit investiere, ist es doch okay. Also verstehst du, solange das Spiel sich jetzt nicht komplett von der Charakteristik ändert und ich nee, bin quasi nee, dazu gezwungen, nein, Geld zu investieren.
1: Nee, nee das, das, Problem ist, wenn du, das Problem ist, wenn du als Nichtzahlender genau dasselbe erreichen kannst wie einer, der zahlt. Hm. Der andere, der aber zahlt, das vielleicht schneller oder früher erreichen kann, dieses Ziel als du das ist wieder eine ganz schwierige Diskussion. Ja gut, aber das, gesagt, kann, ich noch, halt, das,
0: ist das kann ich noch äh, nach, also diese, ähm, nee, das diese Charakteristik kann ich noch äh, nachvollziehen. Also es, ist, es, ist
1: halt, es kommt halt stark dann wieder aufs Spiel drauf an, weil wie gesagt, ja, wenn du zum Beispiel wie, äh, wie in, in, bleiben wir mal bei New World, dann halt auch diesen PvP-Anteil hast, wo du durch schnelle und, oder durch den höheren Level, den du vielleicht schneller erreichen kannst, wenn du Geld investierst oder Geld in die Hand nimmst, was ein anderer nicht tut, hast du halt diesen klaren Vorteil im Spiel. Und das ist was, wo gesagt, wo man Bauchschmerzen kriegen kann. Ja gut, ähm, das ist ja klar, vergleichbar wenn du, reine, mit der wenn, wenn du Spiele hast, wo du so einen Vorteil nicht haben kannst durch den Einsatz von Geld... Klar, mein Gott. Äh, das soll's? ist das
0: gleiche Beispiel wie die, die Fast Lane bei der Achterbahn. Der eine, der kommt zwar auch in die Achterbahn, muss vielleicht zwei Stunden anstehen, wenn er nur 5 Euro bezahlt. Der andere, der 10 Euro bezahlt, der ist in der Fast Lane und ist innerhalb von 10 Minuten in der Achterbahn. Ähm, der erreicht sein Ziel auch schneller. Das ist, denke ich, ähnlich vergleichbar. Ja, das, ähm, das eine ist
1: aber PvE und das andere. Wie gesagt, das hat ja, mit, oder wenn man mal so den Begleich ziehen will, das ist ja PVE, da geht es ja nur darum, ähm, steht mein Haus schneller als das von meinem Nachbarn zum Beispiel. Mhm. Also das macht, das stört mich jetzt zum Beispiel nicht, ja, es mag andere geben, die es stört. Mich würde jetzt nicht stören. Ähm, je nachdem, es ist auch wieder die Frage, ja, wie sind die Online-Komponenten, bla bla bla. Aber wenn es darum geht, wenn wir äh, auf dem Paintball-Feld sind und ich krieg für meinen Eintritt, den ich bezahle, nur eine Single-Schuss, äh, mit, äh, mit vielleicht zehn Paintballkugeln Und der andere zahlt vielleicht einen doppelten Eintritt und kriegt eine Vollautomatik, ja, mit einem 100er-Magazin. Ja gut.
0: Das ist, äh, ungerecht. Bauchschmerzen. Das ist, das ist Chancenungleichheit, ne? Das genau. ist klar. Das ist korrekt. Da, das ist das, halt ist das, jetzt, was ich negativ. Meine. das ist ein Negativbeispiel, ja. ja das, oder der eine ja. kriegt äh, zwei rechts und links in die Hand und der eine kriegt nur eine. Äh, äh, dann kannst du zwar
1: äh, wieder argumentieren mit, äh, der eine kann vielleicht, oder der trifft nur ein Freund ja, und der andere ist vom Skill her vielleicht besser. Nur,
0: äh, ja, ja. klar, aber er hat das sind grundsätzlich halt so dann da halt bessere Voraussetzungen, ja, ja, ja klar. Ja. Und äh, auch natürlich über diese Fastlane-Geschichten in Freizeitparks kann man auch diskutieren, dass da eine Zweiklassengesellschaft äh, entsteht und der eine, der Kohle hat, der kommt sofort ran und der andere nicht. Das ist natürlich auch moralisch diskutierbar, ob das so schön und ist oder nicht. Ja, wobei,
1: da muss ich ja. auch sagen, habe ich kein Problem mit. Wenn da einer bereit ist, entsprechend mehr Geld zu zahlen und da in der äh, in der Schlange entsprechend weiter vorne zu stehen ja oder ja, gar nicht klar. anzustehen. Das ist genauso wie mit, mit äh, VIP-Plätzen oder so. Habe ich jetzt nicht das Problem damit. Ähm, theoretisch kann hat ja jeder Zugriff drauf. Es ist ja nicht so, dass gesagt wird, hier äh, nur die mit äh, Vornamen mit A anfangen.
0: Das ist korrekt. Also naja, jeder, der ja, Geld dafür hat, das Klar, es ist wieder die Frage geben. des
1: Einkommens und kann ich mir das leisten oder will ich mir das Eben. leisten, aber ähm,
0: ja. Ja, das kann man natürlich diskutieren, ganz klar gut, so, ja, aber zurück. da haben wir das Thema auch. Ich denke, ja. Also, wie gesagt, diese Zahlen wundern mich auch ein wenig, aber. Ja. Nee, das ist
1: aber auch kein Wunder, dass Apple halt möglichst an dieser Kuh, diese Melken halt festhalten wollen und da ja, zum Beispiel auch gerade klar. die In-App-Käufe nicht aus der Hand geben wollen, ja.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das konnte ich vorher schon verstehen, ohne dass, dass jetzt diese Zahlen bekannt geworden sind. Ja. Aber Apple hat dazu auch ein Statement abgegeben, dass die Zahlen sehr ungenau seien und dass Ach, da viele Faktoren nicht mit eingerechnet wurden. Ob es jetzt, jetzt 8,5 Milliarden oder siebeneinhalb Milliarden sind pff, oder nur acht ja, das ist doch uninteressant. Drauf. Also ich denke, die Zahlen werden schon annähernd realistisch sein, die da rausgesucht worden sind. Und ähm, ähm, ob da jetzt ein bisschen nach unten geht, die ganze Geschichte, ja. das ist... Oder ähm, nach oben, ja. das ungenauer
1: heißt ja, schließt ja das andere nicht aus. Es können ja auch zehn sein.
0: Nee, sie haben von nach unten gesprochen, weil ah, einige okay, Kostenpunkte okay, okay, okay. nicht mit eingerechnet worden ah, okay. sind. Und wenn Kostenpunkte, dann geht es logischerweise,
1: denke ich, nach unten. Ja, okay, aber da kann man ja wieder Sachen anfangen zu rechnen. Die, na. Naja, natürlich. Nee, aber gerade in dem Zusammenhang, äh, Apple hat ja jetzt auch äh, äh, Berufung eingelegt gegen das Urteil und hat da auch gleich drum gebeten, die Umsetzung so lange auszusetzen, bis über die Berufung, die Epic und Apple ja jetzt eingereicht haben, entschieden ist. Was natürlich mehrere Jahre im schlimmsten Fall bedeuten kann. Mal gespannt, was die Richterin dazu sagt.
0: Hm. Gut. Ja, dann habe ich noch ein letztes Thema, was mir über die Füße gelaufen ist, mhm. weil ich da, das Produkt, was Sie jetzt vorgestellt haben, interessant finde und auch die Entstehungsgeschichte des kleinen start up unternehmens sehr interessant finde. Im Moment ist es noch ein kleines Unternehmen. Ähm, ein ehemaliger Sennheiser-Ingenieur hat sich äh, gedacht, ja Mensch, das kann ich doch auch. Was, was, was ich vorher bei Sennheiser gemacht habe, vielleicht kann ich es sogar noch etwas besser und vielleicht kann ich es äh, sogar noch ein wenig innovativer und kann noch andere Ansätze verfolgen, als ich es früher bei Sennheiser in Anführungsstrichen tun musste und kann in meiner eigenen Firma etwas freier denken und, ähm, wie gesagt, das Produkt etwas neu denken. Und das hat er jetzt getan. Äh, der Alexander Grell, 30 Jahre bei Sennheiser beschäftigt, hat jetzt ein kleines Startup gegründet, was sich nennt Grell Audio, und hat äh, einen in ihr Ohrstöpsel ähm, ähm, designt, der sich so ein bisschen von der Masse abheben soll. Äh, sprich, er soll erstens mal in einem vernünftigen Preisrahmen unterwegs sein und soll das ANC, also das Active Noise Cancelling, komplett neu denken. Sie haben da auch ein äh, Patent äh, auf die Dinger. Ähm, Sie haben da ein paar neue Ansätze. Sie nennen ANC-NRI. NAR-Technologie, also diese NAR-Technologie wurde von GLELAudio Audio komplett neu entwickelt oder besser das ist eine hauseigene Entwicklung und die soll ähm, das normale ANC, wie es von den Marktbegleitern äh, unterwegs ist, ähm, wie sie alle heißen, JBL, Apple, Tralala, komplett in den Schatten stellen. Das sind natürlich vollmundige Aussagen und das kann man natürlich immer erst dann sagen, wenn die Dinge auch getestet worden sind. Ähm, und ähm, ja, jedenfalls auf dem Papier sieht das verdammt gut aus. Äh, die Dinger sind ab dem 5., 6. Oktober, also jetzt schon, glaube ich, vorbestellbar. Ausgeliefert werden sie Mitte November. Und sie sollen zu einem, sollen zu einem wettbewerbsfähigen Preis von 100, 199 Euro auf den Markt kommen. Und wenn man sich äh, vergleichbare Produkte anschaut, ist das durchaus interessant. Ähm, es wurde auch viel Wert auf ähm, Telefoniequalität gelegt, was man rauslesen konnte. Es wurden, glaube ich, acht Mikrofone insgesamt verbaut in den kleinen, also in beiden Ohrstöpseln. Äh, sie haben einen, einen großen Membran eingebaut. Das bedeutet, da kriegt man auch einen etwas besseren Klang rüber als bei den anderen in ihr ähm, Ohrstöpsel, die es von den äh, Marktbegleitern gibt. Also auf dem Papier sieht das Gerät sehr, sehr gut aus, auch was die Leistungsdaten angeht, äh, akkutechnisch äh, und so weiter, sind sie durchaus wettbewerbsfähig. USB-C als Ladebuchse ist schon mal sehr gut. Ähm, ja, das sind so die groben Eckdaten. Die Dinge heißen äh, Glell Audio TWS Slash 1 und das ist das erste Produkt der Firma Glell Audio und äh, ich denke mal, da wird auch noch mehr kommen, aber im Moment haben sie nur ein Produkt am Start. Äh, produziert werden die Dinge wohl irgendwo äh, in Hongkong etc. Ich habe dann nämlich mal die Firma angeschrieben, äh, relativ schnelle Antwort bekommen. Äh, ich, ich bin ja davon ausgegangen, wenn man ein deutsches Unternehmen anschreibt, dass man noch eine deutsche Antwort bekommt. Äh, ich habe dann die Antwort zurückbekommen, ja, ich, äh, <lacht> ich kann deine E-Mails verlesen, aber ich kann nur auf Englisch antworten, ist ja kein Problem, dann bin ich auf Englisch umgestiegen. Ähm, das war ja alles ganz super, allerdings hat dann hat er das dann abgegeben an, an die deutsche PR- und äh, Marketingagentur, die ähm, Grell Audio betreut und die sind wahrscheinlich etwas langsamer, da habe ich dann bis heute noch keine Antwort bekommen. Und die Antwort direkt vom, vom Co-Founder äh, von Grell Audio, die kam innerhalb von 20 Minuten. Äh, also die Agentur mhm. scheint da in meinen Augen jetzt nicht so flott unterwegs zu sein. Gut, wir werden sehen, weil ich hätte nämlich gerne mal ein paar Testgeräte nicht ein paar, sondern ein Testgerät. Äh, normalerweise teste ich ja nicht so viel <lacht> äh, Kopfhörer, in ihr systeme aber aufgrund ja. dieser Daten äh, haben die doch bei mir äh, Begehrlichkeiten geweckt. Ja, okay, Dinger. zwei
1: paar bräuchte auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja ein ich paar. zum Testen. Zum, zu für
1: dich zum Testen, weil äh, wenn alle äh, den Wasser... Und Unterwassertest von dem Ding ist äh, ja auch gemacht werden, und falls sie zu Bruch gehen, ja. brauchst
0: du ja auf jeden Fall noch das zweite Paar dann. Und ich teste sie auch nur, muss ich sagen, wenn die Agentur die Policy hat, dass die Dinger nicht wieder zurück müssen. Aus hygienischen Gründen möchte ich keine haben, die irgendjemand anderes im Ohr <lacht> gehabt hat. Ja. Weil es gibt sage und schreibe wirklich Unternehmen, die behaupten, man kann das Ding rückstandslos reinigen. Bullshit. Wenn ich das Ding im Ohr hatte und ich da irgendwelche körperlichen Substanzen reindrücke in diese Membrane und es gibt Leute, die haben unterschiedliche Hygienestandards, sagen wir es mal ganz offen, dann möchte ich keine In-Ear-Systeme testen, die irgendjemand vor mir im Ohr gehabt hat. Punkt. ist meine persönliche <lacht> Meinung. Ja, das ist das ist halt so. Bei over ihr systemen da kann man sich drüber streiten, das kann man alles machen. Aber in ihr systeme No way. Hm? Es ist doch so.
1: Du brauchst du nicht lachen, es ist, es ist halt so. Ja, du teilst hier auch keine
0: äh, Earpods mit jemandem. Das würde ich noch nicht mal mit meiner Lebensabschnittsbegleiterin tun. Na doch, da würde ich es leicht tun. Doch, okay, das, das, das ist jetzt ein bisschen zu viel ausgedrückt, aber nein, aber generell mit irgendwelchen fremden oder erweiterten Bekannten würde ich das auch nicht machen. Weil das ist ein Hygieneprodukt, egal ob gereinigt oder nicht. Naja, gut, das dazu. Das dazu, genau. Gut, jetzt noch kurz zu unserem Gewinnspiel der letzten Woche. Es wurde, Das habe ich nicht vergessen, wir haben es ausgelost. Kurz vor der Sendung habe ich den Gewinner angeschrieben. Das ist der Marcel, der hat bereits eine E-Mail von mir bekommen. Und wenn er mir zeitnah seine Adresse zuschickt, dann geht das nächste Woche natürlich auch auf die Reise. Und ich packe auch noch ein Tässchen drauf Wir haben natürlich auch noch ein paar Tassen im Schrank, äh, die wir noch auch, die wir noch verteilen müssen. Besser gesagt, die habe ich nicht im Schrank, die stehen auf der Palette in der Garage. Sehr schön. Gut. Weil ich vergesse auch immer, Tassen zu verlosen. Oder das vergessen wir auch immer. Dabei haben wir so schönes Merchandise und, und, und verlosen es irgendwie nicht. Das, das müssen wir mal ändern in Zukunft. Können wir Weihnachten machen. Machen wir einen Weihnachtskalender, jeden Tag eine Tasse. Ja, wer macht das logistisch? Dann muss ich immer ja zum ja, Posten äh, und sie so denn? weiter. Ja, gut, okay. Ich kann ja die ganze Palette rüberschicken, dann machst du die Logistik. Die
1: ganze Palette, genau. <lacht> ja, Okay, ich hätte die wahrscheinlich schnell äh, an Mann und Frau gebracht. Ja. Äh,
0: meinst du Polterabend oder so? Aber dafür sind sie wirklich nein, zu nein, schade. Nein, 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 nein.
1: Ja. Nein, Polterabend, hallo?
0: Nein, nein, also dafür ist das Produkt zu schade. Weil die übertreffen von der Qualität nochmal die Tassen, die wir mhm. vorher hatten und die waren schon waren ja. schon gut. Ja.
1: Also ich habe den obwohl da, Ich weiß gar nicht über welche hatten wir denn schon gesprochen? <lacht> Weil ich hab, über die ich hab eine habe ich ja bei mir
0: äh, eigentlich jede Woche im Einsatz. Zwei äh, mindestens zweimal. Und du hast noch nicht über den, den, den Reisebecher gesprochen, den wir jetzt ganz den neu haben. Den meine ich ja. Ja, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Da sollten wir vielleicht mal gesondert drüber sprechen. Okay. Weil es gibt ja zwei verschiedene Tassen. Wir haben ja einmal einen nachhaltigen, äh, to-go-Becher. Mhm. Ja, weil, den die ganzen, ich, genau,
1: den habe ich nämlich schon für die, morgens für die Autofahrt immer. Ne?
0: Ja, und das ist wirklich nachhaltig, weil da schmeißt du nichts weg und du hast einen richtig guten, porzellan to becher mit einem Silikondeckel. Und es geht auch nichts verloren. Mit unserem Logo, ja, ist nice. Ja, und Logo und NFC und alles. Ich meine, es ist einer der ersten, eines der ersten Tassen mit eigenem <lacht> NFC-Chip. <lacht> ja.
1: äh, oh, da kriegt Apple Probleme mit, äh, mit der EU. Wieso? Die ist NFC-kompatibel.
0: Äh, Apple die ist iPhone-kompatibel, die Tassen. Ja,
1: nee, äh, wegen dem NFC-Chip im iPhone. Achso, ich Weil dachte, da so Problem hat, ist kriegt, Da wird wahrscheinlich von der, von der EU Bank, nächstes von der Jahr Bankenseite. was kommen an Sanktionen, ja. mhm.
0: Gut, gut, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, ja, ja Ist mir gerade okay. nur eingefallen wegen NFC. Ja. Äh. Okay, in diesem Sinne, wir machen diese Woche kein neues Gewinnspiel, äh, weil wir noch in Erklärung sind und ich kann ah, nichts okay. verlosen, wo das ich keine ich Zusage haben. habe. Ne? Mhm. Also äh, sonst muss ich da noch selbst privat für einspringen und äh, das <lacht> übersteigt unsere Mittel. Ja, das, was ich hier gerade
1: in der Hand habe, ist vielleicht für unsere Hörer auch nicht so interessant. Das ist nämlich, äh, ach, sag mal, wie heißt es im Deutschen? Ach, Terminal Paste, sag mal.
0: Leitpaste. Ja, genau. Mit Gold- oder mit Silberanteilen? Oder ist das nicht mehr en vogue? Äh? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist äh, die
1: gute von Noctua.
0: Okay. Also
1: in meinen Augen die gute von Noctua.
0: Der Lüfterhersteller, der äh, am Anfang oder immer noch sehr polarisierende Farben hatte. Also Mittlerweile haben sie auch relativ normale Farben, aber Und dieses... Es gibt, Korn, ich glaube ich, so sogar einen
1: ganzen Schwarz, aber den habe ich noch gar nicht in den Fingern gehabt. Ja, aber da ähm, farbtechnisch
0: waren sie schon sehr polarisierend unterwegs. Und fand
1: ich. es gibt jetzt von Wettbewerbern die ersten Geräte, wo anscheinend die Performance äh, wo, wo, oder sagen wir mal so, da hat Noctua sich anscheinend ein bisschen ausgeruht die letzten Jahre im Design. Da haben anscheinend, oder da hat ein Wettbewerber anscheinend jetzt böse aufgeholt. Ja, da bin ich nämlich, Den habe ich mir nämlich auf Wiedervorlage gelegt, den Testbericht, den wollte ich mir heute Abend mal durchlesen. Ähm, da sind anscheinend die äh, zumindestens mal im Labor die Testwertung besser als die von Noctua. Und das ist ja schon <lacht> teilweise äh, Sakrileg, ja, Sacreblü. Das
0: ist das Erste, was ich mache, wenn ich ein Netzsystem länger im Einsatz habe als ähm, üblich, sagen wir es mal so, oder ich das bei mir etabliere in meiner IT-Infrastruktur, erstmal den serienmäßigen Lüfter rausnehmen und noctua lüfter reinmachen. Und dann ist das Ding. Kann das man das nicht ja nichts verkehrt
1: machen, ja. Wobei, es ähm, ja. gibt wirklich auch von anderen sehr gute Lüfter, gerade im, sagen wir mal, okay, kommt jetzt auf die, die Lüftergröße und den Einsatzbereich an. Aber da gibt es mittlerweile auch wirklich sehr gute Alternativen. In dem Bereich da haben viele wird wirklich sehr viel äh, auch an, an Ingenieurkunst reingesteckt, um da gute Produkte zu entwickeln. Wobei nach wie vor ist Noctua eigentlich so ein No-Brainer gewesen. Ja? da kann man in der Regel nichts verkehrt machen. Ja, ja, ja klar. Was die Lüfter
0: betrifft. Uh Ganz früher, wo ich noch aktiv war in der Bastler-Szene, da habe ich mal Papstlüfter verwendet. Das war so der Quasi-Standard. Also jedes Netzteil, was so standardmäßig in den Gehäuse im Gehäuse unterwegs war, habe ich jetzt mal den Standardlüfter rausgenommen und habe einen Papstlüfter reingebaut. Das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Ich weiß gar nicht, ob, ob Papst noch im Lüfterbereich, also im PC-Lüfterbereich eine Rolle spielt. Ich denke, im Industriebereich sind sie noch recht weit vorne. Aber ich weiß nicht, ob sie im PC-Bereich noch eine Rolle spielen. Mein Gott, da sieht man, wie, ja. alt, was wir für alte Säcke sind. Mhm. Oh.
1: Papstlüfter. Ich hab's ja gesagt, in Bezug auf äh, Sonic damals, 30 Jahre. Da wurde mir bewusst, wie alt, oder das, oder, ja. Was für ein alter Sack ich bin, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich war letztens in meinem IT-Lager unterwegs, in meinem Retro-IT-Lager. Vom ZX81 bis zum ZX61 oh, habe ich alles noch gefunden. ja. Und da äh, wurde mir bewusst, ja, mein Gott, äh, wie lange kloppe ich mich schon mit PCs umher und IT.
1: Ja. Oh, ZX81, da habe ich jetzt gerade im Podcast gehört, mir fällt nur nicht mehr ein, welcher. Da hatten sie es auch mal kurz vom ZX81 gehabt. ja.
0: Das war grausam, das Teil von der Bedienung her mit dieser Folientastatur. Es war, oh, ja, ach, Gott,
1: weiter gab es ja die
0: Folientastatur und diese Gummi. Diese
1: Radiergummitastatur gab's zu auch noch, Ja, aber die,
0: das passierte ja auch, dass diese, diese Gummiknöpfe auf, auf unten drunter, auf, einer Folienkontaktfläche unterwegs mhm. waren. Also, es war auch nicht so ergonomisch. Ich meine, gut, das Ding war ja auch kompakt. Ja. Kannst du ja gar nicht, das ist ja auch kein richtiges, ja, mit, ja, das, ja, ja. will ich jetzt, naja, machen wir, das ist, könnte mal eine Sonderfolge sein, äh, ZX81. <lacht> Es war im Endeffekt der erste Kontakt mit IT für mich. Der ZX-81. Dann ging es halt weiter, C64 und so weiter. Ich glaube noch C116, ach um Gottes Willen, was ich alles von Scheiß hatte. Ja, VC20. Äh, Schneider Euro-PC. Oh, CPC, ja. Hm, mit der hässlichen Tastatur und dem Diskettenlaufwerk nicht seitlich angeordnet in der Front. Oh, oh, oh.
1: Gab da nicht das, auch so ein, ja, nee, All-in-One ist jetzt falsch, aber einen mit eingebaut, oder wo an Rest an der Tastatur noch ein Kassettenlaufwerk war? Das weiß ich gar nicht oh, mehr, hey.
0: Na okay, komm, komm. Ja, 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 okay, sonst wird es hier wirklich noch eine Retro-Folge. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, Thomas, wenn alles gut geht, ja. äh, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Mhm. Okay, also bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao.